0: Bonjour à tous et
1: bienvenue à l'heure des pros ce matin. Je suis la candidate naturelle de mon camp, a déclaré Marine Le Pen hier soir sur TF1. Chacun aura aussi remarqué une silhouette affinée qui renvoie à la stratégie Hollande lorsqu'il menait sa campagne présidentielle en 2012. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que Marine Le Pen juge utile de rappeler cette évidence comme s'il existait une menace. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a bientôt 28 ans. Il est le dauphin. Il jouit d'une sympathie, d'une aura, d'une crédibilité qui dépasse son propre camp, jusqu'à impressionner, dit-on, Emmanuel Macron il y a quelques jours lors de la soirée de la Légion d'honneur. Il a aussi un avantage, sans doute, pour ceux qui pensent que le nom Le Pen est un handicap pour entrer à l'Elysée. L'histoire politique raconte les ruptures, sinon les trahisons, entre des amis de 2 ans, de 30 ans ou de toujours. Chirac Giscard, Chirac Balladur, Sarkozy Chirac et Hollande Macron. Ils se sont tant aimés avant de se détester. Jordan Bardella sera-t-il à Marine Le Pen ce qu'Emmanuel Macron fut à François Hollande Personne ne le croit aujourd'hui. Le gentil dauphin sera-t-il demain un bébé requin Allez savoir. Il est 9h. à la vie.
2: Les principaux distributeurs de carburant convoqués ce matin à Bercy, objectif d'élimiter les contours de la mise en place de la vente à perte. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déjà reçu les syndicats indépendants hier auxquels il a promis des compensations. Coup d'envoi officiel de l'audit sur le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, les conclusions sont attendues dans quatre semaines, après le dramatique épilogue du cas du jeune Nicolas et les dysfonctionnements qui ont été mis en exergue. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, plaide pour un électrochoc en la matière. Et puis cette fois, il sera là en personne. Volodymyr Zelensky montra pour la première fois cet après-midi à la tri tribune de l'ONU à New York. Au programme, session de haut niveau de l'Assemblée générale annuelle, puis réunion spéciale du Conseil de sécurité mercredi, avant de partir pour Washington où le chef de guerre sera reçu à la Maison Blanche jeudi. Hier, il a profité de ce déplacement outre-Atlantique pour, pour, pour rendre visite à des militaires ukrainiens à New York, comme vous pouvez le voir sur ces images.
1: Tu koukoué mi fili. Ah ouais, fait. Je sais ce qui m'attend. Hein.
3: <rire> je ne serai <rire> pas <rire> le bébé requin. Je serai <rire> le
1: <prêtre. Tu> <rire> mi fili. C'est bon la plus, vie. Rien du tout. Mais c'est la vie. Il ne faut pas. C'est la vie. vie. Je fais comme <rire> Jordan
3: Bardella. Je, 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 et, et, je nie. C'est <rire> la vie. <rire>
1: je ne serai jamais Bonjour ça. Charlotte Gordellas. Bonjour à notre ami Georges Fenet, Carl Olive est là, bien sûr, pour un sujet mmh. dramatique, puisque vous êtes le maire de Poissy. Et c'est sur... L'ancien euh, maire de Poissy. L'ancien. Ah oui
4: plus, plus. J'aimerais bien qu'on puisse remettre en place les députés Oui,
1: ah, vous avez parfaitement raison, c'est encore une, euh, une erreur de François Hollande, une de plus. Mais c'est vrai, vrai, ça a beaucoup changé les, les choses. Et effectivement, euh, vous, êtes, euh, vous étiez euh, sur le territoire de Poissy et la famille de Nicolas, que vous, avec laquelle vous êtes en contact euh, permanent, et de Poissy. Oui. On en parlera tout à
5: l'heure, bien sûr. Joseph Massescaron... Marine Le Pen Bordela... Le propre de l'autorité, disait Anna c'est qu'elle n'a pas besoin de s'affirmer pour exister.
3: Oui, oui, oui. Ah, ça a quand même changé. On ne lui posait pas la question au journal de 20 h ah. il y a un an. Ouais. Ce qui oui. a changé, c'est qu'aujourd'hui, Bardella a pris de l'ampleur et qu'on lui pose la question « Est-ce que vous êtes prête à lui laisser votre place ?» Et puis, disons-le, ce qui a changé, c'est qu'une question soit posée au journal de 20 h euh, bonjour. Euh, bonjour. <rire> okay. je, vais, je vais faire brutus plus vite que je ne le pensais. <rire> je, je blague, mais, je mais écoutez, bien, mais je, je blague. Il vaut mieux rire un peu. Écoutez, mais, mais je ris tout,
1: tout le temps avec vous. vous. J ai J ai autre vous. Autrement, c'est tellement triste, la, parfois la vie. Bon, je salue Vincent Herbert qui attend Charles III de pied ferme, euh, bien évidemment. Je laisse ma perruque au <rire> bah, Entre aristocrates, on pourrait se, euh, se montrer. Juste très rapidement, parce que la question a été posée, et après on parlera, on sera avec Noémie Schultz dans un instant, en direct du, de Pau pour le procès de euh, le procès Montguillot si j'ose dire. Euh, mais euh, je voudrais qu'on écoute Jordan Bardella, qui était interrogé par Sonia Mabrouk, et qui lui a posé évidemment ses questions sur une rivalité possible entre Marine Le Pen et euh, Jordan Bardella. Écoutez la réponse.
6: Hier, au journal de 20h de TF1, Marine Le Pen a affirmé qu'elle était la, la candidate naturelle en vue de 2027. Euh, pourquoi il y avait un doute euh,
7: Non, mais elle souhaitait ah. euh, faire... Euh, pourquoi le préciser euh, Peut-être parce qu'elle prend le temps de mûrir sa, sa décision et sa réflexion. Je pense qu'elle a atteint un, un, un niveau aujourd'hui, euh, non pas seulement de, de légitimité, mais de, de popularité au sein du, du, du peuple français où en fait l'ensemble des euh, constats qu'elle a pu poser sur la table comme des solutions euh, sont aujourd'hui mmh. plébiscités par, par une majorité de Français. Donc et pourtant vous-même vous, -même, elle vous est... êtes de
6: plus en plus populaire, euh, certains, et ce n'est pas mais, un mais secret, mais non mais non, 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 je... non, ne soyez pas gênés, j'ai ah juste pas ma, pas ma question, euh, vous trouvez de plus en plus voilà, affirmé, euh, convaincant en tous les cas pour ceux qui votent euh, pour vous, certains vous verrez, euh, vous voient déjà avoir un, un, un parcours et euh, une ambition euh, présidentielle, vous pouvez nous affirmer ce matin que vous ne serez pas, j'allais dire, l'Emmanuel le, Macron de François Hollande
7: Non, je, je ne serai pas l'Emmanuel Macron euh, de François Hollande et je ne serai pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen pour une raison très simple. C'est que euh, euh, celui qui euh, pense pouvoir euh, nous opposer avec Marine Le Pen n'est pas né. Nous avons une relation de confiance qui est très forte. Euh, elle m'a beaucoup donné en politique. Je sais ce que je lui dois et par conséquent si elle Vous décide, lui devez tout Oh, je lui dois en grande partie, euh, ce que je suis devenu politiquement aujourd'hui en tout cas. Elle le sait, je le sais. Euh, les Français le savent aussi, je crois, nos militants d'abord. Et, et si elle décide évidemment d'être candidate à l'élection présidentielle, encore une fois la décision euh, lui, lui appartient, mais je serai évidemment l'un de ses premiers soutiens et peut-être même le premier d'ailleurs.
6: Vous connaissez très bien la politique, vous avez euh, la vie politique depuis 40 ans et fait de ces discours pour que ça se termine souvent avec des trahisons.
7: Oui, mais je pense qu'on n'est pas comme les autres. Voilà. Et je pense que si euh, les Français nous accordent aujourd'hui une forme de légitimité, peut-être euh, une sincérité. Euh, C'est peut-être parce qu'ils sont de chez nous qu'on n'est peut-être pas comme les autres. Dans Les Grandes Familles,
1: 1958, qui est un film de Denis de la Patelière, Simon Lachaume, qui est joué par Bernard Blier, dit à Jean Gabin, « Je vous disais tout !» Et Jean Gabin
3: répond « C'est bien ce que je craignais. <rire> » Après, une scission au RN, ça ne marche pas. Oui, oui. a tenté, ça n'a oui, pas oui, fonctionné, Eric Zemmour a tenté de capter une partie des cadres, ça n'a pas fonctionné. Oui. Jordan Bardella il vient de fêter ses 28 ans, oui. il a le temps, et Marine Le Pen propose déjà un ticket pour deux, c'est-à-dire à, à l'américaine qu'elle soit présidente et que si elle est élue, elle le nomme à Matignon.
1: Non, mais La difficulté, curieusement, ne vient pas forcément de Jordan Bardella, elle peut venir aussi de Marine Le Pen. Euh, Lorsqu'on a fait quelqu'un, ce qui est le cas complètement, mmh. on peut avoir une forme de ressentiment, ça dépend comment on est bâti, hein, bien sûr. Mais il peut avoir une forme de ressentiment, parfois de jalousie, d'ailleurs. Enfin, il serait rien sans moi. Pour qui se prend-il, Si on n'a pas une générosité, une grandeur d'âme que d'autres peuvent avoir. Euh, on... Je vais faire attention avec ma relation. Alors, parce que... <rire> non, mais on peut. Ça peut exister. Et parfois, le problème vient pas tant euh, de celui qui euh, est Dauphin que de celui qui l'a fait Dauphin, qui n'accepte pas qu'il puisse un peu grandir.
3: Elle a accepté puisqu'elle lui a laissé le parti. Oui, tout à fait. C'est pour lui ça a que moi je ne pas les rappeler sans elle sur la fiche. Je vous dire, il n'y a que qui savent. Il y a qu'elle et lui. Et elle se met en retrait, on voit bien, notamment lors des euh, réunions à que, saint où elle n'était pas Mais
1: c'est des affaires, en fait, c'est toujours des affaires humaines, c'est de la pâte humaine. Mais il n'y a que qui savent. C'est vrai mmh. qu'en politique, il y a un moment, il faut savoir tuer le père ou la mère.
8: Mais l'avantage énorme, et eh oui, <rire> oui. l'avantage énorme pour est euh, tricky, vous. Ben on est là c'est la euh, jeunesse. Tricky. Mais en même temps, c'est un handicap. Parce oui, mais vous avez, de...
1: par exemple, vous avez fait de la politique. Nous, on ne connaît pas ce monde-là. Oui. On ne tue personne. Oui. Mais vous, vous avez tué. <rire> <rire> Ouais, en, en politique, il faut tué. Donc comme vous en avez fait, j'imagine que vous avez tué quelqu'un.
8: Il s'est suicidé tout seul. Hein. Le traître Il s'est suicidé tout seul. Hein. Moi, la, ma famille a commencé sa descente aux enfers avec le maintien de François Fillon euh, à la tête euh, des LR pour les candi la candidature. Voilà. J'avais pris la fronde effectivement, pour lui demander de se retirer. Donc, je ne pense pas l'avoir tué, C'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'à un certain moment, il aurait fallu prendre des décisions... Bon. En tout cas, mmh. là, le problème en tout cas aussi ça... la, perspective, par ouais. la perspective.
1: Mais c'est un... Marine Le Pen, un... comment vous décryptez oui, mais... le fait qu'elle l'ait dit aussi,
5: qu'elle assène ça, comme ça. Ah pas bah parce qu'il y a, il y a péril. — Comme on dit, Gautier faut l'a faut exagérer, dit, Gauthier l'a dit. Vous l'avez dit, vous l'avez dit vous-même. Le propre de la légitimité, c'est que hum. vous ne l'affirmez pas. Sinon, à partir du moment où vous affirmez hum. la légitimité, vous n'êtes plus légitime. Maintenant, il y a aussi une chose c'était la candidature, cette annonce de la candidature de Marine Le Pen. Ça, c'est aussi un ballon d'oxygène pour reconquête. La perspective de Marine Le Pen. Parce que, bah parce que pour beaucoup de personnes de cette mouvance-là, mmh. Marine Le Pen, c'est encore une fois la perspective de l'échec.
3: Mmh. Enfin, là, il y a juste l'élection oui. qui vient de se dérouler il y a un an, elle est allée au second tour, elle a perdu, mmh. certes, face à Emmanuel Macron mais l'alternative la règlement a réussi à l'empêcher d'aller oui au contour. Non, mais le, le, le meilleur argument
1: qu'a développé oui. tout à l'heure Jordan Bardella, c'est que si tu appartiens à ce camp-là, il faut mieux euh, voter pour celui qui a le plus de chances de gagner que pour celui qui a le plus de chances de perdre.
3: Non, par contre, la liste de Marion Maréchal peut empêcher Jordan Bardella d'être leader. Bien sûr, mais c'est euh, ce, ce qu'il a dit. Euh... Les européennes, voilà, ah, c'est la mais... deuxième derrière. Bon, le procès
1: euh, Monguillot si j'ose dire, le procès de deux jeunes hommes accusés de l'agression mortelle de Philippe Monguillot, un chauffeur de bus à Bayonne en 2020, s'est ouvert vendredi à Pau devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques donc de Pau. Et vous savez que nous aimons avoir une continuité entre les sujets que nous traitons sur plusieurs jours. Et elle était avec nous, Noémie Schulz, vendredi. Et elle est sur place à Pau. Donc c'est intéressant de voir l'idée que nous avions avant ce procès, de voir comment se déroule ce procès. Et comme Noémie est sur place, évidemment, elle peut nous donner des informations. Bonjour, Noémie Schulz. Hier, je crois que la Véronique Monguillot était au, à la barre.
9: Absolument, les euh, proches de euh, Philippe Monguillot sont venus en, en fin de journée euh, déposer. Véronique Monguillot est la première à s'avancer sur son bras gauche. Deux mains enlacées sont dessinées. Une date de son mariage avec Philippe le 28 août. Avant, j'étais contre les tatouages, souffle-t-elle dans le micro. Depuis qu'il est parti, j'en ai fait quatre. Elle parle de son mari au présent, leur rencontre en 1993. Je suis montée dans son bus pour le connaître. Lui aussi m'avait déjà repérée. Vont suivre 28 années de vie commune. Mon mari était quelqu'un de spontané, ouvert aux autres. Super, jamais colérique, pas violent. C'était lui et moi et nos filles. Mélanie, Manon, Marie présente elle aussi dans la salle d'audience. À leur tour, elle rendent hommage à ce père présent, attentif, qui leur a transmis la valeur du travail. « Qu'attendez-vous de ce procès ?» demande la, la présidente. « Une justice exemplaire », répondent les unes après les autres. Les femmes, mon guillot, dont la souffrance était vraiment très perceptible dans cette salle d'audience. Chez Manon, 24 ans, la colère pointe aussi. « Je refuse d'entendre que les victimes sont dans le box. Je pense qu'ils y sont allés. » Comme des bourrins, à quelques mètres l'auteur du dernier coup de poing, celui qui a entraîné la chute mortelle de la victime, semble avoir disparu. Il est replié sur lui-même, incapable de faire face au visage des proches de Philippe Monguillot, ainsi qu'à la photo de la victime que Véronique Monguillot tient serrée dans ses bras.
1: Alors comme vous êtes présente, et c'est ça que votre témoignage est, est, est essentiel dans notre discussion, vous avez vu les images vidéo ils sont diffusés et ces images vidéo qui euh, retracent, rapportent euh, l'altercation entre le chauffeur de bus et ses agresseurs.
9: Oui, absolument. On a vu hier les, les, les images, les enregistrements faits à l'intérieur du bus et aussi euh, à l'extérieur, puisque la bagarre a commencé dans le bus et s'est terminée euh, à l'extérieur. Ces images, elles ne laissent pas de place au doute. C'est bien Philippe Monguillot qui, le premier, a frappé un coup de tête violent asséné à Wissem Manaï qui refusait visiblement de descendre du bus, puisqu'on voit le chauffeur du bus à plusieurs reprises tendre le bras, lui montrer euh, la sortie. Mais que peut-on conclure de ces enregistrements Des images sans le son, des images muettes, diffusé d'ailleurs dans une salle d'audience totalement silencieuse en l'absence des partis civils qui n'avaient pas supporté d'apercevoir la, la silhouette de Philippe Monguillot bermuda t-shirt blanc quelques minutes avant la chute qui lui sera fatale très clairement ce qu'on peut se dire c'est que la réalité est plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer deux versions s'affrontent il y a celle de la défense qui insiste la violence elle est partie de Philippe Monguillot les accusés n'ont fait que riposter d'ailleurs ils l'ont dit hier les deux accusés qui ont été entendus si le conducteur n'avait pas porté ce premier coup rien ne serait arrivé. Ils ont assuré qu'ils mesuraient tous les jours les conséquences de leurs actes. Et puis en face, vous avez l'avocat de la famille Monguillo qui voit dans ce coup de tête le geste d'un homme à bout, exaspéré, acculé par un groupe de jeunes qui le provoque et le pousse même à avoir ce, ce geste de violence pour pouvoir ensuite se déchaîner.
1: Noémie oui, qui est donc en direct ce matin du tribunal de Pau. Je voudrais qu'on écoute les avocats que vous avez interrogés hier, avocats de la défense et de la partie civile.
10: On voit bien que tout cela se déroule sur une zone de temps très courte, mais vous me concéderez que de la part de celui que j'assiste, il n'y a eu aucun geste de violence qui légitime ce coup de boule que le policier décrit comme violent. Et j'ai vu tout de même les spectateurs dans la salle et aussi les jurés
11: être extrêmement étonnés par cette riposte. Mais ce coup de tête est parti, faut voir dans quel contexte, il faut voir dans quelle atmosphère. Vous voyez bien quand même qu'il y a quatre jeunes vous avez deux reprises de justice, vous avez deux psychotiques, vous avez un chien. Pardon, c'est pas un tekel. Vous avez vu les images. Vous avez ce groupe. Il est 19 h C'est la fin de la journée. Des gens qui ne veulent absolument pas descendre, qui veulent euh, euh, tout simplement prendre possession du bus, faire reculer le chauffeur et, et qui sont à la recherche de l'étincelle qui va pouvoir faire que euh, leur violence va pouvoir se déchaîner et déferler sur
8: le
1: chauffeur de bus. Euh, nous, Michel, vous allez nous dire ce qui va se passer aujourd'hui. Mais euh, le chien dont parle cet avocat de la famille. De quel type de chien parle-t-il
9: Alors, euh, il, il en a été des débats hier euh, au, au procès. C'est effectivement un, un chien, et pardon, le, 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 le nom m'échappe, mais effectivement, il le dit, ce c'est pas, hein, pas un tequel, c'est un chien plutôt... Euh, c'est euh, ce qu'on appelle un rôde-véler, c'est un, un chien rôde Mais un, un c'est un, 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 voilà, un,
1: un chien agressif, agressif c'est ce que veut dire sans doute ce, cet avocat et qui participe en à l'agressivité de, de, du moment si j'ose dire.
9: Et peut-être au, peut au sentiment de peur qu'a ressenti hmm. Philippe Monguillot. Et effectivement on va entendre là, en ce moment, ce matin, neuf témoins sont attendus à la barre ce sont les témoins de la scène, des passagers du bus. Et ils vont en quelque sorte permettre de mettre le son sur les images qu'on a vues hier, puisqu'ils vont dire que, que, quels mots ont été échangés entre Philippe Monguillot et euh, les accusés, effectivement, qui étaient deux de ces quatre jeunes. Est-ce qu'il a été menacé Est-ce qu'il a été insulté Qu'est-ce qu'il a dit, lui Qu'est-ce qu'il dit juste avant de porter ce coup de tête euh, Tout cela va peut-être, on l'espère, permettre d'éclairer les jurés, les magistrats qui devront bien sûr juger à la fin de la semaine.
1: Eh bien, Merci beaucoup Noémie Choules. On a voulu prendre le temps pour savoir précisément ce qui se dit, grâce à vous, nous en savons davantage ce matin. Merci beaucoup. Et évidemment, dans toutes les éditions de CNews aujourd'hui, on vous retrouvera en direct de Pau. Je ne sais pas si l'un de vous a un commentaire. Non, mais s'il y a eu effectivement un premier geste violent à coup de tête de, du
8: chauffeur de bus... Ce qu'on savait pas, déjà. On savait, mais dans le contexte qu'il vient de décrire l'avocat mmh. de la famille, ça n'excuse en rien les coups mortels qui ont suivi derrière. Oui, vous comprenez il n'était pas en de légitime défense, bien ces bien. jeunes qui l'ont agressé et qui l'ont achevé, on peut dire, euh, sur le trottoir.
1: Bien hum. évidemment. Euh, le harcèlement. Euh, euh, on va parler évidemment de Gabriel Attal. Euh, D'ailleurs, on sait que vous êtes assez proche euh, de la présidence de la République. Je, je trouve qu'il y a un discours de fermeté qui se met en place depuis la rentrée. J'ai cité Éric Dupond-Moretti euh, sur le syndicat de la magistrature, Gabriel Attal euh, sur euh, les recteurs... Euh, Et la baïa ?– La baïa, euh, également. Donc il euh, y a une sorte de, voilà, de fermeté, je ne sais pas si c'est passager, si c'est euh, volontaire, c'est forcément volontaire d'ailleurs, mais euh, l'été a été instructif.
4: – D'abord, merci pour l'invitation, Pascal Pau. Mm. J'ai envie de dire, il est temps, mm. rien ne vaut une vie. Mm. Je vous parle de ce que je vis depuis, depuis quelques semaines maintenant sur ce drame, ce drame de Poissy, mais quand on creuse un tout petit peu… On s'aperçoit que ce qui s'est passé à Poissy, malheureusement, n'est pas un micro climat de ce qui se passe dans le pays. Donc, il faut de la fermeté. Donc, il faut effectivement des sanctions qui soient fermes. Donc, il faut remettre... Et des sanctions contre
1: qui Parce que, la... qui a écrit cette lettre Cette fameuse lettre qu'on a lue hier, qui est partie du rectorat. Est-ce la rectrice qui l'a écrite Mais cette rectrice n'est plus en place. Cette rectrice, d'ailleurs, qui avait été nommée, parce que, si j'avais bien suivi, elle était euh, compagnon, quoi. elle était une des élèves de euh, comment dire de, 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 de la classe d'Emmanuel Macron non durant l'ENA voilà. une, une cabarade de promotion de elle avait été élue elle avait été choisie pour ça en dehors des avait été élargis pour qu'elle puisse prendre bon. cette mais cette rectrice par exemple elle, est, euh, elle sera entendue par la justice
4: bien sûr si tentait que, tant est que bien ce bien soit elle qui, mais c'est elle qui a écrit non c'est pas elle qui a écrit qui c'est une signature par par délégation qui est faite par qu quelqu'un de responsable par un DRH. mais ce que je pour ça que je me permets d'insister oui. sur sur le sujet d'ailleurs c'est une bonne question que vous vous, vous oui. posez
1: est-ce qu euh, que est-ce
4: est que la rectrice en question était oui. au courant, effectivement, de cette lettre. Est-ce qu'elle a été informée de cette lettre On va rappeler que euh, l'Académie de Versailles, c'est Paris Créteil Versailles, c'est 1,2 million, 1 million, 200 000, 1 million 200 000 élèves. Pour autant, effectivement, il y a des responsabilités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a ici même l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui. C'est-à-dire qu'on a des parents qui, pardon de le dire, ont été exemplaires dans leur démarche. Mmh. Ils envoient des SOS quand ils découvrent la détresse de leur enfant. Ça fait un an, le 30 septembre, qu'une altercation effectivement a lieu au sein même de l'établissement pendant une pause méridienne, où le professeur principal, c'est quoi une pause méridienne, le, entre midi et deux, euh, où le professeur principal va euh, constater cette altercation et il aurait dit :« Je ne peux rien faire, on est dans la pause méridienne. Enfin, » Pardon, c'est non seulement maladroit, mais c'est irresponsable. On est presque sur de la non-assistance à personne bon. en danger. Et Premièrement, le
1: proviseur donc il va être entendu.
4: Le, pour le coup, c'est un professeur principal. Professeur principal. Bien sûr. Oui, alors il faut il faut le dire aussi. Alors, merci de, de le rappeler. Il y a une enquête administrative qui a été diligentée par Gabriel Attal. Le parquet s'est saisi pour pour un sujet évidemment de, de harcèlement. Euh, derrière, le proviseur reçoit les parents et il faut faire la démonstration que les parents finalement ont raison de solliciter. Enfin, il va se passer plusieurs mois et c'est ce délai de latence, moi sur lequel je veux je veux je veux insister entre le 30 septembre et le mois de mars où effectivement on va dire que les choses commencent à être euh, euh, mise, euh, mise à l'index il y a un délai de latence et la souffrance du gamin, euh, du gamin, elle est là après si on veut être très clair, je veux aussi dire parce que depuis, euh, depuis malheureusement ce drame Pascal pro euh, on a l'impression qu'on euh, est sur un bastion où rien ne va, moi je veux dire que ce lycée euh, Adrienne Bolland que je connais très bien où il y a 750 élèves, euh, on a des résultats qui sont de très beaux résultats sur les, les spécialités d'art métier mais, et de mode. J'en suis sûr, mais je ça veux... montre le pas de vague que oui. souligne non, 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 pas et, du tout. parce je, Pascal, je, je, personne, que savez,
1: il, je ne suis pas comme ça. Pascal
4: Pro, vous savez que je ne suis pas comme ça, mais je veux voir. quand même le rappeler mmh. sur la qualité mmh. euh, de, de l'enseignement. Une fois qu'on a dit ça... Ses parents, vous êtes en contact avec... Bien sûr, tous les jours. – Que vous disent-ils – Tous les donc, jours. – Je ne peux pas mais vous les parents question, sont dans comment dans, dans,
1: vont-ils, parce que j'imagine, dans, dans ils ont d'autres
4: enfants. – dans une, Le papa a une, a une fille. Le, 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 dans une immense souffrance. Dans une immense souffrance. Que -ils – que disent-ils Que veulent-ils – ben, Ils veulent qu'effectivement la justice fasse son travail. Vous l'avez rappelé, ils ont été, été très sensibles euh, à ce que la, Gabriel Attal dise hors de question aujourd'hui, que les harceleurs... Euh, ne change mm. pas d'établissement par rapport au harcelé. Enfin, c'est quand même, euh, c'est simple euh, finalement, comme vous le dites, euh, ça fait des années qu'on aura pu euh, euh, avoir cela euh, en place. Il y aura un avant et, euh, et un après, parce qu'aujourd'hui, je le disais, c'est une affaire de domino jusqu'à ce que. Mais
1: la, la rectrice, j'arrive pas à savoir. La rectrice, est-ce qu'elle a déjà été entendue La rectrice, oui. Il ou y a une enquête, Pascal. Il y a une autour.
4: enquête, est-ce qu'elle est a mais... été entendue par quelqu'un Mais elle, elle sera entendue. Fait... À, 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 à quand... n'en pas douter, mais elle, se... elle est en train de travailler cette rectrice y a, y a aujourd'hui. Ah bah
5: oui, elle est en train de, de travailler, la, 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 la rectrice, elle est directrice générale d'un fonds qui est un fonds d'actionnaire privé oui. et qui est chargé en France, qui s'occupe en France, de rachat d'établissements de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que moi, je me pose pardon la question même du conflit d'intérêts. À partir du moment où vous avez été recteur, en effet, d'une académie aussi importante que celle de Versailles, vous retrouvez ensuite passé en juillet dans le privé On et vous permettre D'aider au rachat d'établissements. Excusez-moi, scandale. Oui, mais là, on, ou, on alors, ou alors, je ne sais pas. Non, non.
1: On, on a le sentiment qu'il y a des Français à deux vitesses. Quoi. Quand tu es euh, dans une promotion Macron et NAT, tu as le droit à des passes droits. Et puis quand es, là, euh... tu es. Mais non, mais c'est vrai. Pascal Pro. Pascal Pro. C'est a. Est-ce vrai ou Je n'en sais rien. C'est pour ça que
4: je le dis aussi. Mais on
1: qu'il y a des gens qui sont au-dessus des lois dans ce Pascal Pro.
4: Et si la rectrice n'était pas au courant et si la rectrice a découvert ce courrier, ouais. c'est peut-être possible. C'est pour ça l'enquête l'enquête va le déterminer. Pas raison. Donc oui. euh, il mais, faut mais, les.
1: Oui, mais elle est responsable
4: quand même. Si ça, personne n'est jamais ça, responsable, elle, ça ne dégage pas de la C'est une lettre de la Non, mais c'est une, une question. C'est une question a que je pose. La de responsabilité, en fait. Il n'y en aura pas. Mais si, là,
3: Pascal il y Non, mais évidemment. Quand
4: y a un ministre qui dit c'est une honte, il y aura des responsabilités. Non, mais évidemment, il, y aura des sanctions. il, il va y avoir du changement et tant mieux euh, par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, je peux vous citer trois exemples, un exemple dans une autre académie. Cet été une enfant qui est copine avec une, euh, une de ses euh, collégiennes, qui envoie une photo dénudée. La collégienne en question oui. va la distribuer sur l'ensemble des réseaux. Aujourd'hui, la petite ne sort, euh, ne sort pas du tout de, de, de chez elle, et elles sont euh, tous, les deux, euh, tous les deux collégiennes. Oui. Ce, ce, ce qui s'est passé à Poissy c'est un micro, n'est pas un microclimat. Je peux vous donner un autre exemple où euh, une gamine d'une maman harcelée depuis la sixième jusqu'à la quatrième aujourd'hui en établissement euh, clinique parce que euh, tentative de, de suicide. Je, à un moment donné, il faut tout ça. Pascal Pro juste une chose. Oui. À un moment donné, il faut aussi que les harceleurs oui. comprennent bien. Et les parents de harceleurs comprennent bien qu'il y a un sujet. Il faut, Ça n'a pas été toujours le cas. Il faut qu'il soit reçu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque l'enfant qui harcèle mm. euh, finalement est interpellé On reçoit les parents. Mm. J'ai des principaux et des proviseurs qui me disent « mais les parents sont dans le déni complet mm. ». Mais pensez donc « jamais mon fils ou ma fille a pu faire ça mm. ». Et à un moment donné, il faut effectivement qu'il y ait des exclusions qu'il y ait des exclusions, y compris temporaires, à la main des proviseurs, à la main des, prin des principaux, que les parents soient euh, soient reçus et que, Jacques que la peur change de camp. Parce qu'effectivement, les victimes... J'entends
1: euh, bien, je rappelle quand même que quand euh, Pape Ndiaye avait reçu euh, les parents de Lindsay, les parents de Lindsay étaient sortis effrayés par ce qu'avait dit le ministre oui. de l'éducation oui. nationale. Oui. Ouais. C'est Brigitte Macron qui les avait reçus voilà. ensuite. Je, je rappelle quand même euh, juste ça. Parce que, et, Donc ça a bien changé avec Gabriel Attal. Et, et je voudrais savoir choses. pourquoi cette rectrice s'est retrouvée nommée euh, à ce poste-là, alors qu'elle n'en avait visiblement ni les qualités, ni le parcours, ni rien du tout. Et qu'aujourd'hui, elle est quand
5: Et
3: qu'elle ne respecte pas les critères, surtout. Et, elle, et elle, ce et et elle risque, elle ne rembourse
5: pas les critères. Aujourd'hui, elle ne risque aucune sanction.
3: Et que, bon, manifestement. Pénal, on n'en sait rien. Ah,
7: ah, bah, pénal, on n'en sait rien. rien. Administratif, non, mais pénal, on ne sait pas. Administrative, elle, bon. aucune question, elle est partie et en conflit effectivement, ah. le, le cas que vous avez
1: soulevé est aussi intéressant de conflit d'intérêts. Bon, on va marquer une pause, c'est un sujet extrêmement grave. Euh, on a beaucoup de sujets euh, ce matin et on revient en écoutant Gabriel Attal qui est ferme pour le coup et, et sur ce sujet-là. tout de suite. Soumaïa Dabidi est avec nous, nous rappelle les titres.
2: La Sicile débordée par l'accueil des migrants, envoyés par Lampedusa. Ce matin encore, un ferry est arrivé dans le port d'Empédocle. Avec à son bord 189 migrants que notre équipe d'envoyés spéciaux a pu suivre, en majorité des hommes, une dizaine de femmes et trois enfants, la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Face à l'ampleur de la crise migratoire, l'Italie continue de plaider pour plus de solidarité européenne. Dans le reste de l'actualité, le maire de Colmar vent debout contre extinction-rebellion. Dans le centre-ville, la petite Venise est méconnaissable. Depuis samedi, l'eau est verte et des cadavres de poissons flottent à la surface. Les deals pointent le versement d'un colorant, la fluorescéine, dans le cours d'eau. Une opération menée par le mouvement écolo pour dénoncer l'enfouissement de 42 000 tonnes de déchets toxiques dans la région. Un mode d'action jugé inadmissible par la collectivité. Toutefois, à ce stade, rien ne permet de faire le le lien entre le produit versé et les décès de poissons. Et puis l'Australie en alerte. Une vague de chaleur fait craindre des feux de forêt dévastateurs. Des températures particulièrement élevées accompagnées d'un manchon ont été enregistrées dans le pays. Le mercure a atteint jusqu'à 34 degrés par endroit, soit plus de 10 degrés au-dessus de la moyenne pour un printemps austral. Les experts s'attendent à ce que la saison des feux soit la plus intense depuis l'été noir de 2019-2020.
1: Cette rectrice de Versailles, personne ne l'a entendu parler, elle n'a même pas pris la parole, elle n'a pas fait de communiquer, elle est aux abonnés web ce que je trouve toujours très courageux. D'ailleurs, dans ces cas-là, ce monde, je trouve ça effrayant, elle pourrait prendre la parole. Peut-être qu'elle parlera, mais, oui, en mais fait, encore une fois... Je suis que... d'accord, mais elle pourrait quand même dire des choses, mais non, on est... Elle... Bon. Et en revanche, ça tombe sans doute mal, parce que par décret du président de la République, en date du 2 juin 2023, cette rectrice de l'Académie a été nommée chevalier de l'ordre national du mérite. Bon. Évidemment, ça tombe mal, mais c'est vrai que... De l'extérieur, tu te dis, bon, il y a des choses qui peuvent surprendre le, comment dire, les, les, les spectateurs ou les téléspectateurs que nous sommes. Mais vous avez raison, attendons l'enquête. Euh, je vous propose de voir quand même l'électrochoc proposé par euh, Gabriel Attal. C'était hier, il a réuni tous les recteurs, visiblement en visioconférence, Augustin Donadieu.
12: D'un côté, des parents d'élèves déterminés. De l'autre, un ministre de l'Éducation nationale qui promet un électrochoc. Entouré de tous les recteurs d'académie hier, Gabriel Attal n'a pas épargné l'institution. Que les choses soient claires, je veux un électrochoc à tous les niveaux. Mon rôle, votre rôle n'est pas de protéger une institution à tout prix, mais de protéger à tout prix nos élèves, nos enfants. Une prise de position saluée par les associations de lutte contre le harcèlement scolaire.
9: C'est vraiment super, moi je dis, d'avoir quelqu'un, enfin qui comprend la détresse des enfants, qui sont victimes de harcèlement et euh, également qui, qui cherche à, à ce que les choses s'améliorent. Ce n'était pas le cas précédemment.
12: Le plan d'action du ministre se présente en trois étapes. La première, un audit par l'inspection générale, puis la création d'un plan d'action pour chaque académie et enfin une évaluation des résultats. L'audit concernera l'ensemble des cas qui ont été remontés depuis la dernière rentrée jusqu'à cette rentrée. Soit de septembre 2022 jusqu'à septembre 2023.
9: Il pourrait y avoir certaines réticences puisque ça voudrait dire qu'on remet leur travail, en, leur travail en cause. Et c'est vrai que
12: ça, ça pourrait ne pas plaire à certains. Les conclusions de cette audit sont attendues dans quatre semaines. Le ministère assure que si besoin, des moyens humains supplémentaires seront mis en place, affirmant ne pas vouloir perdre une seconde pour agir.
1: Euh... Ce qui est important également de signaler, c'est que Brigitte
4: Macron est très présente sur ce dossier. Sur l'évaluation, par exemple, Pascal, de Pascal pro sur les, mmh. les, 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 les résultats, c'est une demande partagée justement avec, avec la maman euh, du Petit Nicolas, euh, avec Madame Macron, avec euh, Gabriel Attal, dans les discussions qu'on a pu avoir euh, euh, la semaine dernière. Il n'y a jamais finalement d'évaluation de, de, d'efficience des actions euh, qui sont mises en place. Et puis enfin, il faudrait aussi que les parents d'élèves soient autour de la table lorsqu'il y a des décisions à prendre et de la transparence dans les informations. Mmh. On a ce qu'on appelle euh, dans nos collectivités, quand on est maire, des conseils de sécurité, de prévention des délinquances, que connaît bien M. Oui, Fennec. Oui, oui. euh, il faudrait qu'on mette ça en place, des conseils de prévention et de, euh, de sécurité sur le, sur le harcèlement, en mettant tout le monde autour de la table. Le sujet aujourd'hui, c'est que chacun joue dans son couloir et que personne ne se parle.
3: Et dans le même
1: temps,
3: l'association Hugo, Hugo Martinez, qui oui. est très médiatique, va fermer ses portes, faute de moyens, il s'était battu pour que mm. le harcèlement devienne un délit, il a aidé 200 000 familles, je crois, et ça va fermer, c'est ce qu'il mm. il, voilà, il regrette dans les médias, parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Bon, merci la... en
1: tout cas euh, d'être venu, il y a que des spectateurs qui me disent, pouvez-vous rappeler le contenu de la lettre de rectorat je veux bien la rappeler, on l'a beaucoup dit, pro... c'est-à-dire que le rectorat a donc écrit aux parents de Nicolas, les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables, je les réprouve de la façon la plus vive, aussi dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplaire à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative, etc. etc. Et ce, cette lettre, euh, Gabriel Attal avait jugé qu'elle était une honte. Donc là-dessus, il n'y a pas dans de... Quand
4: en... la maman la reçoit, le, le, oui. le, le fiston est derrière la maman et plus rien ne sera comme avant. Oui, bien sûr, ben, évidemment.
1: évidemment. Je crois qu'on a, fait... a dit ce qu'on pouvait dire sur ce sujet extrêmement grave et, et, et dramatique et on attend effectivement les résultats de l'enquête. Autre sujet qui nous a intéressé ce matin, qui est évidemment à la fois un détail, mais le diable est dans les détails, c'est un youtubeur qui se vante dans une vidéo, de profiter des aides sociales de l'État. C'est ça qui est absolument incroyable. Je fais un parallèle avec le chauffeur de taxi, le chauffeur de bus l'autre jour. Vous savez qu'il s'était filmé en train d'insulter. Oui. C'est quand même lui qui se filme. Oui, vrai. Et là, pareil, ce YouTuber, avec euh, arrogance, il vient dire qu'il bénéficie d'aide alors qu'il ne devrait pas en bénéficier. Donc il affirme cumuler l'allocation aux adultes à handicapés, l'allocation de solidarité spécifique et l'APL pour un montant de 1 800 euros par mois. Il propose même de dévoiler 1 800 euros net et il propose même de dévoiler ses méthodes contre un paiement de 300 euros. Oui. Et il ne vit pas en France, je crois. Alors, voyez cette euh, comment dire cette séquence et on s'est demandé comme pour le chauffeur de bus l'autre jour, est-ce qu'on doit le flouter, le montrer ou pas Bon, il y a toujours des discussions dans ces cas-là et puis chaque chaque avis et chaque argument peut s'entendre. Mais voyez cette séquence et puis on écoutera Charles Prats qui a, nous a décrypté cette séquence.
13: Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé, Alhamdulillah, je suis en très bonne santé, euh, j'ai mes jambes, je marche, Alhamdulillah, euh, j'ai mes yeux, je vois, Alhamdulillah, je respire, mais euh, j'ai fait valoir euh, quelque chose, après je ne vais pas rentrer dans le détail parce que euh, mon dossier médical, je le garde privé, mais j'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible auprès de la MDPH, qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Il faut savoir que dans le handicap, le handicap peut être invisible, euh, notamment ce qui concerne le handicap psychique. Si jamais tu as fait une dépression, une longue dépression, qui t'a conduit à de nombreuses hospitalisations et qui entrave ta vie sociale et ta vie professionnelle, tu peux faire valoir ton burn-out, ta dépression, au titre du handicap psychique auprès de la MDPH pour percevoir la hache. AH bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Tous les médecins ne veulent pas que vous touchez la hache. Certains médecins ne veulent pas vous faire un certificat médical parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez au crochet de la société. Mais si tu vas en banlieue, dans les banlieues, et bien, il y a des médecins honorables, des médecins qui vont vous faire des certificats médicaux afin que vous puissiez toucher la hache. Ils cumulent la hache et la SS parce que là, vous voyez, on va aller ensemble. Depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de toucher à la fois l'AH et l'ISS, qui est attribué aux demandeurs d'emploi et plusieurs leurs droits au chômage. Et là, regardez, il disait bien, mais cette mesure ne concerne pas les nouveaux inscrits à Pôle emploi, mais cette mesure ne concerne que les nouveaux inscrits à Pôle emploi après le 31 décembre 2016. Et moi, j'étais inscrit à Pôle emploi avant le 31 décembre 2016, alhamdoulilah. Car ceux qui cumulaient les deux, regardez, il disait bien, hein, car ceux qui cumulaient les deux allocations avant cette date peuvent continuer à percevoir l'ISS, pendant encore dix ans, ça veut dire que je perçois le cumul de l'AAH et de l'ASS jusqu'au 31 décembre 2026. Et je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1800 euros nets par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France, voilà, Parce que tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui, qui, qui baissent leur pantalon devant leur patron. Tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AH. Elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique, mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations.
1: C'est lunaire. Quel monde. Non mais ça lunaire, vous fait hein. mais Moi je vous assure, j'ai rien contre ouais. monsieur bien sûr, mais sur le Merci. système, j'ai rien. Pas... à la limite c'est un détail. Mais le système français, quand je dis qu'il faut tout changer, tout changer, vous entendez bien, il <rire> faut refaire un grand reset. Mais tout, 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 les allocations, l'argent que tu distribues. Parce que moi, je veux bien payer des impôts. Je n'ai aucun souci là-dessus. Mais je sais qu'il est mal utilisé, comme tout le monde d'ailleurs. Tous les Français le savent. Mais vous vous rendez compte Et Là, on est de la fraude, là. Mais, mais, pas que, mais, de système système. mais de la fraude, je suis d'accord, mais de la fraude qui est, je veux dire, permise par un système invraisemblable. Invraisemblable. Et vous avez un président de la République qui est en place depuis six ans et qui n'a pas renversé la table. Renverser la table. Moi, je lui demande de renverser la table. Non, mais...
0: Non. Non, on parlait de Gabriel Attal c'est déjà lui qui avait parlé de fraude sociale à l'époque. Il n'était pas au ministère de l'éducation nationale mais c'est un sujet qui avait été soulevé à l'époque et en effet quand on travaillait dessus au moment où Gabriel Attal a mis la lumière dessus l'enchevêtrement en fait, des aides et la complexité on va dire, des différentes aides en fonction des situations mais ça c'est vrai dans tous les domaines hein. d'ailleurs on pourrait raccrocher malheureusement au sujet précédent c'est à dire que vous demandiez qui est responsable mais il n'y a plus personne n'est responsable vous avez des chaînes de responsabilité tellement étendues et tellement diluées que vous ne savez plus à qui vous adresser, donc déjà ça rend fou euh, beaucoup de gens, donc ça dégrade aussi les relations, donc ça provoque aussi des, parfois des altercations euh, 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 mauvaises, quoi. Mais, mais simplement sur cette question, oui, évidemment, c'est un océan dans lequel tout le monde se perd, sauf homme, ceux là. qui ont que ça à faire de leur journée, Et ah bah, eux, ils s'y perdent pas, quoi. Et avec la la très bien.
1: Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est aussi intéressant le climat de ce jeune homme vis-à-vis -vis de la France.
3: Le degré d'impunité. Mais il dit vive la France. Oui, la France.
1: Pour,
11: une, pour une fois, vous devriez, vous devriez, vous devriez être Exactement. content. Et moi, je veux que vous le au là. Il peut prendre la place au pilori du recteur, c'est vrai, ou de la, la rectrice, mais, mais bon, quand même. Mais, il y a deux solutions. Soit c'est un agent provocateur, ce qui n'est pas totalement exclu après tout. Il s'exprime avec beaucoup de, beaucoup de facontes, quand même, hein, ce type. Hein. Soit il est vraiment handicapé mental, euh, contrairement à ce qu'il prétend. C'est-à-dire que, parce que mmh. c'est suicidaire ce qu'il fait. Non. Oui, il se vante. Oui, mais bon, est... Il, est, il, est, il, est, il est vraiment, franchement,
4: a quand Pascal, un, problème, un, problème, quand un Pascal, problème quand même. Quand Pascal ah, le si, si.
5: rapproche du chauffeur de bus, le chauffeur de bus aussi est suicidaire. C'est-à-dire que l'appât ah, bon. le, le, le médiatique qu'accordent qu les réseaux sociaux est tel que... Vous vous souvenez
8: des, des auteurs de l'attentat du Bataclan, notamment Samy Amimour, etc., qui étaient partis ouais. sur les théâtres oui. iraco-syriens. Ils ont continué pendant toute cette période à toucher leurs allocations sociales. oui. Mmh. oui, non, mais oui. Ils s'entraînaient mais, mais mais pour venir pour ça, ensuite vous, commettre les attentats. Ça, ils ils ça, ont il perçu des allocations sociales en France. Il faut tout changer. Alors, alors Le décryptage de, de, de
1: Charles Pratt ce ouais. matin qui était avec euh, notre ami Romain Desarbres et qui nous explique si ce que dit ce jeune homme est possible et comment c'est possible. Écoutez. Là, en, en l'espèce, euh, il explique. Mmh. Bah, il se vante euh, sur Internet de cumuler l'allocation adulte handicapé qui, je le rappelle, est réservée
8: pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap, pour qu'elles puissent vivre, oui. hein, euh, avec euh, la solidarité nationale, plus l'allocation de solidarité spécifique, euh, puisqu'il explique que comme il était inscrit à Pôle Emploi
1: avant une certaine date, il a le droit de l'accumuler pendant une dizaine d'années. Mm -hmm. Bien sûr, les allocations de logement derrière. Mais ce qui est beaucoup plus, ce qui est encore plus choquant hein, dans cette vidéo, j'invite tout le monde à aller la voir. Hein. Euh, moi, je l'ai mise sur mon compte Twitter, donc vous mm -hmm. si peuvent aller regarder cette je vidéo. Je voulais pas faire
8: de publicité. Voilà,
1: mais qui dure quatre ouais. minutes, c'est intéressant. Mm -hmm. C'est de voir la morgue de cette personne-là et, et le
4: fait qu'il explique que eh ben tous les travailleurs, nous tous, les salariés, ouais. etc., qui payons nos cotisations sociales,
8: on est des crétins qui lui financent sa fraude. pas cas
14: à lui, je ne peux pas assurer que lui, ouais. voilà, il dit que, donc, euh, voilà. Mais je voulais savoir si c'était possible ouais, ou pas. bien sûr.
1: C'est possible de cumuler toutes ces aides. C'est surtout possible de les frauder et on sait très bien qu'on a beaucoup de fraudeurs. C'est ça, le système devrait
5: être complètement remis Juste à Juste à un moment donné, pardonnez-moi, il, il parle de médecins de banlieue. Oui. Moi j'ai le souvenir, et je, je, je parle en connaissance de cause hein, pour avoir été aussi employeur, qu'il n'y a pas qu'en banlieue. Au centre même de Paris, même dans les quartiers chics, il y a des médecins qui font de faux certificats dans ce sens. Donc ce n'est pas simplement les médecins Il oui, bah, y avait
8: une commission d'enquête qui avait évalué la fraude sociale dans notre oui. pays à quelques 20 milliards par an. Vous imaginez, 20 milliards par an.
1: C'est plusieurs fois des... le budget du ministère de la Justice, voilà, par exemple. Sans parler des aides, même légales, qu'on pourrait peut-être imaginer enlever, tout simplement. Quand je vois que euh, la contrôles. mairie de Paris donne euh, 100 000 ou 150 000 euros à l'ONG... Euh, SOS Méditerranée. Voilà, et ça, hmm. voilà je, je vous assure, hmm. tout cet argent public qui est dilapidé entre la fraude et même lorsqu'il est donné légalement, mais je rêverais de tout remettre à plat.
5: Oui. Mais la phrase « Où va l'argent oui. ?» aujourd'hui est une phrase que l'on entend partout. Est bon, machine.
1: parmi les petites également faits, qui marque la société française, chaque jour arrive quelque chose qui nous surprend davantage. Figurez-vous que dans la nuit de vendredi à samedi, à Nantes, des jeunes en scooter sont entrés dans un tramway. Donc, comme ça, c'est. Mais Nantes, c'est un, un territoire, parce que l'autre jour, ils étaient dans euh, une ça, galerie ça, marchande. Vies, hein. ils prendre... <rire> un tramway nommé des yeux. Bon. Donc, ils sont entrés dans un tramway, bon, voilà, avec On des jeunes encapuchonnés, etc. Bon. Et alors vous allez voir le sujet qui est extraordinaire, Bon, j ai, j ai, euh, je suis allé sur le compte Twitter de euh, notre amie à tous, qui est la maire de Nantes, Johanna Roland, donc j'étais étonné qu'elle n'ait absolument pas réagi à rien du tout, donc j'ai demandé au service communication, mais pourquoi madame euh, Johanna Roland n'a-t-elle pas réagi Et euh, j'ai eu une réponse que je peux vous lire, euh, c'était tout à l'heure, vous ne considérez donc pas que la vie se résume à Twitter et que les réactions peuvent exister en dehors Je vous confirme que la maire peut en effet le plus souvent réagir directement auprès des personnes concernées ou être en lien avec les victimes hors caméra, hors micro, hors Twitter. C'est en effet le cas cette fois, puisqu'elle a échangé avec le préfet et la sémitane. Ah,
3: mais... Ils ont tiré sur le tram. Oui, mais vous allez voir.
1: Généralement, c'est-à-dire il y a des choses qu'on médiatise, des choses qu'on ne médiatise pas dans cette bonne ville de Nantes. Et là, il y a des quatre jeunes qui sont rentrés dans un tramway. Voyez euh, ce sujet. C'est qui est qu extravagant, bien évidemment, et qui est, qu est, qu est signé qui Chailloux.
14: La rame de tramway touchée par les tirs a été placée à l'abri des regards dans ce hangar. Tout débute ici, quartier Bellevue à Nantes, station romain Rolland, à 1h20 du matin, samedi.
10: Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quatre individus cagoulés qui sont montés dans, dans ce tramway avec, avec des scooters, histoire de faire du bruit, faire patiner, d'enfumer tout, tout le tramway.
14: Le conducteur leur demande de sortir. Alors que le tramway redémarre, les quatre individus cagoulés tirent sur la rame avec un pistolet Hypersoft.
10: C'est plutôt des airsofts bien gonflés parce qu'il y a des airsofts standards
14: que l'on peut acheter un peu partout. Et normalement, le airsoft, c'est des billes en plastique et là, bah, ils mettent des, des billes métalliques. Six vitres du tramway sont brisées et on relève un impact à proximité de la cabine du conducteur qui s'en sort avec une belle frayeur. Pas de blessés non plus chez la dizaine de passagers. Ce responsable syndical en appelle à l'État.
10: Il faut plus de policiers dans, dans, les, dans les transports en commun. Mais euh, ce n'est pas aux mairies d'absorber ça. M. Darmanin, il faut qu'il qui sortent, qui sortent les moyens et qui mettent de, de la nationale.
14: Cette station de tramway n'est pas équipée de vidéosurveillance. Par contre, les images à l'intérieur de la rame sont exploitées par les enquêteurs pour retrouver les auteurs des tirs. La société qui gère les transports à Nantes a déposé plainte.
1: Bon, euh, ce délégué de la sémitane a été bien priché par les services de la mairie parce que la sémitane dépend de la mairie. Il a dit que ce pas de la faute de la mairie, bien évidemment. Qui peut être non, vrai d'ailleurs. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais non, mais c'est les... un climat général en même temps. C'est-à-dire que cas. Nantes, euh, voilà. Si,
11: si, nous en parlions tout à l'heure. C'est-à-dire que les, les types doivent être ravis, ils ont réussi un coup. Les, les travaux oui. à Nantes sont caillassés tous les jours, pratiquement. Oui. Plus... Nantes, c'est plus l'ouest, c'est le far west, quelque part. C'est vraiment. Il y, a, il y a une espèce de, 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 de violence indistincte. Les types montent dans le bus avec un, un scooter, avec... dans le tramway avec un scooter. Oui, Il y a un là. sentiment d'implicité. Mais sauf, Vincent,
1: que c'est la, la conséquence d'une politique municipale menée par Jean-Marc Ayrault depuis 1989, puisqu'il a pris la mairie à ce moment-là, qui fait ce, cette ville telle qu'elle est devenue. C'est en cela que cette mairie est responsable, mais comme à Rennes, comme dans d'autres villes. Et Mme Rolland a décidé de se représenter. Ben, si les Nantais veulent la réélire qu'ils la réalisent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
8: Non, mais ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas à faire là, une criminalité euh, crapuleuse, c'est-à-dire pour se procurer des biens, d'argent, de d'escroqueries. C'est vraiment gratuit. C'est de la sauvagerie gratuite, quoi. C'est ça compliqué. qui est frappant aujourd'hui dans notre euh, société contemporaine, si je puis dire, c'est de voir oui. se développer ces actes <rire> totalement gratuits qui terrorisent les populations et qui, malheureusement, sont souvent impunis. C'est ça.
0: Mais il y a des enfants hmm. mal élevés et les enfants mal élevés, quand on les met dans la société, en général, il y a une loi qui vient frapper leur mauvaise éducation. Là, ils n'ont ni l'un ni l'autre. C'est ça, on les arrête en fait. Là, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Alors c'est vrai de la mairie, c'est vrai de l'État de manière générale, c'est vrai de beaucoup de parents. Là, malheureusement, je crois que les torts sont très très largement partagés. Parce qu'en effet, là, ce qu'on voit, c'est des, des, des gamins qui pensent s'amuser et à qui on n'a jamais dit qu'il y a des limites dans l'amusement. en fait, Des limites élémentaires dans l'amusement et que personne n'empêche jamais et que personne ne stoppe jamais
1: L'autre jour, euh, c'était à Nantes, hein, il y avait euh, donc euh, un rodéo dans la galerie euh, marchande. Bien, oui. Et euh, ce jeune homme avait été pris et les peines étaient euh, très légères parce qu'il ah. travaillait euh, d'ailleurs. Et, et effectivement, vous n'allez pas... Bonnes
8: excuses, euh... bonnes, bonnes excuses.
1: Bah oui, qu qu'est-ce avez... <rire> qu que vous voulez faire Vous allez les mettre en prison euh... On arrête. Non, mais... On les arrête. Mais surtout, <rire> on en parle c'est surtout ouais. ça qui est intéressant. Ouais, ouais, ouais. On ne met pas la poussière sous le tapis. C'est vrai qu'à Nantes, ça ne s'est pas arrangé, hein, manifestement. On le scooter. Oui,
0: <rire> bah Déjà, c'est hein
1: Bon... Euh, on va peut-être euh, marquer euh, une pause euh, parce qu'il nous reste deux minutes. Je voulais pas commencer par euh, le sujet parce qu'il y, y a un sujet aussi qui m'a amusé puisque samedi dernier des militants écologistes du groupe Extinction Rebellion de Strasbourg ont déversé un colorant vert dans les eaux de la laoche qui entoure le centre historique de Colmar pour protester contre l'enfouissement des déchets toxiques. À l'arrivée, bon, ils, ils ont tué tous les poissons. <rire> Ouais, oh ça aussi, c'est des, des vedettes. Moi, je vous le dis, euh, les militants d'extinction... Il euh, y, y, y a quelques vedettes dans notre société, euh, je
5: veux dire... Exception poisson, là.
1: Oui, et alors on va recevoir, on va essayer d'élever le niveau, quand même, ce matin, de temps en temps, on aime ça. Bruno de Sessol, on va le recevoir, c'est un ah. film, livre formidable, le sceptre et la plume. Vous avez lu un peu, vous avez feuilleté, vous l'avez parcouru. C'est vrai qu'il y a 600 pages.
5: Par... Entre les mains, mais je, je connais,
1: exceptionnel je livre. Connais
5: le parcours de Monod, Césaire. Exceptionnel
1: livre. intérêt les, et poli vous... les politiques et la littérature en fait. Oui, bien sûr. Mmh. Et il parle notamment. Euh... Ça
5: doit être superbement écrit.
1: Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, voilà c'est ce que j'allais vous dire. Par exemple, pour vous donner. Euh... Le style, la race des hommes d'État, de la trempe de Richelieu, de Napoléon ou de Clémenceau semble avoir cédé la place à, des, à celle des gestionnaires d'une honnête médiocrité sans conviction profonde ni véritable culture. Chanteurs et acteurs l'ont remplacé dans les ferveurs collectives tandis que les communicants ont pris la place des politiques. C'est vrai, aujourd'hui c'est la com. Donc on va en parler dans une seconde. On pourra... Charles III, votre ami Qu'est-ce que. Je veux dire, on est obligé de recevoir Charles pendant trois jours, de fermer tout Paris, si vous voulez, de dépenser des sommes folles, tout ça pour quel est l'intérêt? Oui, c'est vous, avez l'entente cordiale, quel intérêt? C'est le voisinage Ah, l'entente cordiale, c'est le pas Vous lui avez dit... pas
11: dit ça, ça avait été Elisabeth II. Oui, mais je l'aimais bien. Ben voilà, alors <rire> tout dépend,
1: voilà. Non mais quel est l'intérêt pendant trois un... jours Non mais sérieusement, vous quel, rendez compte quel est, est l'intérêt de recevoir France Charles III oui, je... Vous vous rendez compte, compte. Il y, y a une part parfois de second degré, ça ne vous a vous pas me échappé, de provocation. Non, mais... mais quel Non mais sérieusement, quel est l'intérêt pour la France de recevoir Charles III Est-ce que vous pouvez me le dire en 20 secondes Eh bien malgré
11: le Brexit, <rire> malgré la guerre de Cent Ans, <rire> nous arrivons depuis plus de mille ans à nous entendre avec nos voisins, plus ou moins. Euh, l entente l entente cordiale, en tout cas, ce qui est bien, c'est que l'entente euh, cordiale.
3: La visite de Charles III peut se dérouler. La France n'est pas à feu et parfois à sang. Ah, ça, elle, elle peut se dérouler. Oui, elle avait été a été annulée à cause de la réforme des retraites. Il n'y a, a plus la, la grève. avec, la oh, avec les Il n'y a pas des vitrines qui tombent tout le temps, des voitures qui brûlent. Et et attendez, attendez. Il reçoit un souverain francophone. C'est pas assez dit. Il a un... Il aime
1: la France, il, il parle. est, est en français, remarquablement
11: bien. Vraiment, la vous m'avez donné des
3: arguments pour le recevoir. C'est vraiment ben, ah, intéressant. Et puis voilà au
11: moins quelqu'un qui ne prend pas sa retraite d'une manière précoce. Bon,
3: on va donner une autre image à l'international que ce qu'on a donné l'année dernière.
1: Ça vous va tout ça Vous pas êtes trop... content
3: Bon, il aime bien la France. Il aime... Déjà, il ça, ça, son fils n'aime pas. Il parle très bien la France. Il parle très bien la France. Il
5: parle aussi très bien la France.
1: Il avait une nurse belge, c'est-vous dit bah,
5: Elisabeth II euh, bon. parlait parfaitement le français aussi. Bien sûr. Ah. Elle ne prend pas le français. Moi,
1: moi, mais Elisabeth II parlait bien. Euh, la France. Le, la France la pose. <rire> <rire> c est, c est sûr. <rire> Bruno de Seyssel est avec nous, le sceptre et la plume, parce que c'est un, une tradition française de l'écrivain et de l'homme politique, Hugo, bien sûr, mais même parfois il y a une forme de complexe. François Mitterrand. Euh, tous, et Emmanuel Macron, ils aiment faire planer l'idée qu'ils auraient pu être écrivains. J'espère.
5: Oui, J'espère, moi, je, ouais, ouais. moins, je enfin, trouve. Tirand écrivait quand même. Je ne pouvais pas le mettre au niveau, pardon, que, que, que Emmanuel Macron. Oui, Re mais... Regardez simplement... Oui, mais c'est monsieur de Sesol. Oui, d'accord, mais les lettres d'amour... Non, bon, non, Je suis... Je, avec, je, dire, avec, je suis... Je Bruno, vous êtes... Vous vous connaissez oui, il est là. Nous... Je veux
10: dire qu'il y a une fascination oui. réciproque entre les politiques et les écrivains, oui. qui dure en France depuis au moins le XVIIe siècle, que les, les, hommes, les écrivains, en général les grands écrivains français, ont tous nourri une ambition politique plus qu'une ambition littéraire. Par exemple, de Chateaubriand à Victor Hugo, en passant par euh, Lamartine, euh, Benjamin Constant et autres leur ambition était d'agir dans l'espace public et d'obtenir la gloire de la politique beaucoup plus que la gloire de la littérature. De l'autre côté, les hommes politiques, qui savent pertinemment que le bilan de leur action n'est pas un bilan très durable, qui sera soumis au devoir d'inventaire après la fin de leur mandat, estiment... Euh, nécessaire d'ajouter à leur légitimité, issue mmh. des urnes ou autre, une autre légitimité qui est une légitimité culturelle. on est une patrie littéraire voilà. et ça fait et un, un peu. Quand Mitterrand, voilà. par exemple, se fait photographier par Gisèle Freud, mmh. la première fois, quand il est élu, il dit mmh. Tenez compte du fait que je suis un écrivain avant d'être un homme politique.
1: Oui. Bon. Et puis, euh, la photo officielle, je crois, elle était devant une des bibliothèques, euh, évidemment. Bon. Et c'est vrai que, j'allais dire, c'est assez distingué. Dans, de, de montrer une forme de culture littéraire en France. Le livre, là, le Goncourt va arriver, on, a, on doit être le seul pays au monde qui va se passionner par le Goncourt. Espérons simplement qu'il soit à la hauteur, j'allais dire cette fois-ci. Euh...
5: Un, auteur, un auteur à la hauteur.
1: <rire> voilà. <rire> Et pas à la autrice, c'est ce que vous voulez dire. Bon, euh, parce que vous avez une mauvaise langue, je vous connais. Somaya Labidi nous rappelle les titres.
2: La crise de Lampedusa attise les tensions européennes, mais aussi françaises, le long de la frontière avec l'Italie. Dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes, les autorités ne cachent pas leur crainte d'un flux de migrants toujours plus important. C'est le cas du maire de Briançon. l'édile se dit extrêmement inquiet et réclame plus d'effectifs pour faire face à la situation. Les principaux distributeurs de carburant convoqués ce matin à Bercy, objectif, délimiter les contours de la mise en place de la vente à perte. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, a déjà reçu les syndicats indépendants hier auxquels il a promis des compensations. Et puis va-t-on vers une reconnaissance du catalan, du basque et du galicien comme langue officielle de l'UE euh, La demande du gouvernement espagnol est examinée aujourd'hui à Bruxelles. Elle se heurte à de nombreuses objections liées entre autres à la crainte d'un effet domino. Une telle reconnaissance nécessite toutefois une adhésion à l'unanimité des 27 états membres.
1: Lampedusa, Régine Delfour est avec nous en direct, non pas de Lampedusa d'ailleurs parce qu'elle est en Sicile, elle était à Lampedusa et elle a accompagné les, les migrants qui vont jusqu'à la Sicile. Je jusqu'en Sicile. Je rappelle que le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé hier à Rome afin de discuter de la coopération européenne après l'afflux de migrants sur la petite italienne de Lampedusa. Il a rencontré euh, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Piantedozzi. Il sera d'ailleurs, euh, je crois, l'invité de 20h euh, ce soir où il annoncera les décisions du gouvernement. Mais ce qui m'intéresse, euh, évidemment, Régine, bonjour, c'est euh, comment euh, vont ces personnes, comment se passe ce voyage et, et surtout, que vont-ils que vont-elles devenir ces, ces, ces personnes et ces migrants
15: Oui bonjour Pascal, alors hier nous avons effectivement embarqué à bord d'un ferry avec plus de 189 migrants qui étaient arrivés la semaine dernière à Lampedusa pour la Sicile, pour ce port Porto-Empedenclo MP où il y a un centre d'accueil à peu près 200 à 300 places. Et en fait ces migrants sont dans ces bus là que vous voyez sur les images de Thibaut Marcheteau. Ils vont partir tout à l'heure pour le nord de l'Italie, c'est ce que nous disaient les policiers. Alors ces migrants... Avec lesquels nous avons voyagé sont majoritairement des hommes. Il y avait une dizaine de femmes, quelques enfants, à peine trois très, très jeunes. Ils viennent pour la plupart d'Afrique subsaharienne, du Maroc, de la Tunisie. Aussi, quelques-uns étaient du Soudan. Ils nous ont dit qu'ils avaient eu leur peur de leur vie, la peur de leur vie quand ils ont traversé la Tunisie jusqu'à Lampedusa. Mais maintenant, ils sont en Italie. Ils veulent rester en Italie, Pascal.
9: —
1: Alors euh, Gérald Darmanin a dit clairement que euh, s'ils sont réfugiés politiques, ils auront le droit de venir en France. Mais est-ce que vous avez pu, vous, évaluer euh, leur statut Est-ce que ce sont des gens qui fuient euh, la guerre, qui fuient euh, la, les, les, les dictatures Est-ce qu'ils est -ce ce est qu peuvent avoir ce statut de réfugiés politiques
15: alors certains oui, certains euh, viennent de conflits en guerre, d'autres sont persécutés notamment euh, par rapport à leur euh, orientation sexuelle. Et puis d'autres nous ont dit que pour des raisons économiques, ils fuyaient euh, leur pays puisque euh, ils n'avaient pas de quoi vivre euh, là-bas. Alors évidemment tout ça euh, sera étudié, mais ils nous ont dit qu'ils voulaient rester euh, ici en Italie. Quand on leur demande s'ils veulent venir en France, ils ont éludé euh, la, 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 la question en, en portant, parce qu'on a quand même vraiment parler avec des francophones, ils nous disaient plutôt leur attachement à l'Italie.
1: Ben merci beaucoup Régine Delfour. merci d'être en Sicile avec nous et de nous donner ces informations. Gauthier Lebret
3: Non mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont tenter de passer la frontière. Et Gérald Darmanin, effectivement, il veut que les demandes d'asile se fassent de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Italie. C'est ce que prévoit le pacte des, des migrations et de l'asile, qui prévoit aussi de sanctionner financièrement les pays à hauteur de 20 000 euros par migrant, les pays qui refuseraient d'accueillir de, des migrants. Ça vise principalement la Pologne et la Hongrie, mais on aura beau mettre euh, un nombre de policiers conséquents, euh, multiplier les contrôles à la frontière entre la France et l'Italie, il n'y a pas un mur entre la France et l'Italie, vous n'empêcherez pas... Les Migrants qui veulent tenter leur chance de passer. Bon. Et l'hypocrisie euh, qu'il y a en France, c'est qu'on les intercepte pour certains d'entre eux, et après on les renvoie de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en mm. Italie. Ils sont jamais renvoyés dans leur pays d'origine.
1: Bon, Vincent, Hervet, on a eu euh, hier soir la discussion. Le blocus naval, c'est impossible Le blocus naval mm. Une flottille qui empêcherait,
11: euh, qui protégerait quoi Les eaux territoriales françaises
1: Toutes les côtes.
11: Européennes. Les territoriales européennes oui. C'est possible ou pas avec une flottille de quoi de, 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 de bateaux de pêche, non, de canaux de, 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 de Mais il y a peut... pas de navire. Mais arrêtez Il n'y a pas de bâtiment. Mais, mais, donc, donc on a. On peut on, bah donc, donc, si
1: donc, on, est... on est en guerre demain, non, par exemple, rêve, on n'a rien.
11: C'est un rêve éveillé. qui est. Qu est ça, je, vous, je vous pose des, pas des pas questions. Le blocus naval. Pascal Pro. moi je suis journaliste. je Regarde ce qui existe. Je sais de comprendre ce qui se passe. Donc si on est en guerre demain, on peut rien. sur une idée qui est. Et vous pensez Si on est en guerre demain, on est mort Le blocus naval. Oui. Parfait. Napoléon. J'aimais Napoléon. Revenons au blocus naval. Le problème du blocus naval. Vous pensez que le reste du monde va vous regarder faire en vous applaudissant Vous pensez que l'Afrique, l'Asie, donc on vont, peut rien vont, faire vont, en vont fait Vont attendre. Attends, pardon. Vous pensez sérieusement que les États-Unis, par exemple, la Russie et ses amis et la Chine vont dire aux Européens mais Bravo, continuez. Vous avez raison de défendre vos frontières. Mais, alors, mais évidemment que non. Vous vous rappelez un peu ce qui s'est passé alors, après, au moment du canal de Suez, vous quand tout. Nasser a nationalisé le canal de
8: Suez. Je rappelle quand même qu'il existe une institution, une agence, qui s'appelle Frontex, ouais. qui est donc garde-côte, et rien n'empêcherait Frontex ouais. de s'équiper en navire ouais. pour
11: protéger effectivement nos eaux territoriales. Qu'est-ce qui empêcherait arrêtez, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. La Chine, on oh, s'en fout. Il n'y a, a pas de navire. D'abord, il n'y a pas de bâtiment. Deuxièmement, bah moi j'ai entendu Thierry Breton secondes, dire qu'on n'exclut pas oui. l'acquisition d'un porte-avion. Voilà. Monsieur le hein. Monsieur Monsieur député, vous pouvez, ou député, vous pouvez aimablement penser comme on rêve et disserter en disant il n'y a qu'à faucon. Le problème, sincèrement, d'abord Frontex qui a viré l'an dernier son directeur général qui était français. Il l'a viré pourquoi Parce que ce sont pas des gardes frontières qui servent à garder les frontières, sont des gardes-frontières qui sont là pour surveiller les États qui voudraient éventuellement repousser les migrants. Y a un problème, On n'a pas là. le droit un problème, de repousser donc, les Frontex migrants. Donc Frontex ne sert à rien, euh, donc, Frontex, Frontex est de l'argent public, ouais. si Frontex et Frontex sert. ne sert à rien, Exactement. en fait tout est payant comme toujours. Frontex sert effrayant. très précisément ouais. à vérifier que oui, les Grecs ne repoussent pas, pas hors normal. de leurs eaux eh ben est les bateaux qui essaient
8: ils, ils sont là pour être... empêcher les étrangers clandestins Ils sont là pour faire
11: respecter par les États de les valeurs européennes ah bah oui. Les valeurs européennes. Y pacte... Attends, mais il y a un pacte qui a été signé qui s'appelle le pacte de Marrakech. Hum. Qu'est-ce que dit le pacte de Marrakech Très mauvais pacte. Hein. Le pacte de Marrakech, hum. en juin, dit que l'immigration, il hum. n'y a pas de différence entre immigration légale et illégale. Première chose, c'est pour ça que c'est très mauvais. L'immigration mmh. est bénéfique. C'est un fait actif. Bon, je suis d'accord avec vous. Donc, vous avez répondu. En fait, Allez, on l avance. L'Europe, dernière chose, l'Europe a du mal. C'est pour ça qu'elle se tait. L'Union européenne mmh. qui est en train de détruire l'Europe, mmh. l'Union européenne a du mal à assumer une politique qui encourage l'immigration massive. Oui, Mais la vrai. réalité,
5: c'est oui
1: bon, à l'immigration C'est donc idéologique. Alors, oui.
5: Juste, il y a une phrase. Moi, je voudrais avoir l'avis de Vincent. Euh, du ministre de la Défense italien qui s'appelle Guido Croseto mmh. qui appartient au même parti que Mme mmh. Bien. cette phrase est la suivante l'augmentation exponentielle de du phénomène migratoire au départ des côtes africaines fait également partie dans une mesure non négligeable mmh. d'une stratégie claire de guerre hybride
0: Ouais. – On déjà vu en tout cas. Oui. – C'est bon. ah, oui, mais, mais, un mot
11: compliqué pour dire une réalité. Ah,
0: – Non mais
5: il a avançons. dans
11: l'idée que les Tunisiens ont envoyé cette flottille euh, le week-end dernier pour faire pression sur le gouvernement, pour qu'il paye les 900 millions qui sont prévus. Avançons s'il vous les plaît. Voudrais... C'est les russes,
5: on parle des russes. Oui hein. c'est possible, c'est possible. Mais mais vous ben, avez ben, l'extrême gauche, vous bien. avez
11: les russes, vous avez les, oui. bon, vous avez les... les pays voisins. Non. Tout le monde nous fait chanter, oui c'est vrai. Oui, vrai. En
1: fait on ne peut rien faire. Mais si bien sûr. Non mais j'ai compris, on ne peut Alors, rien faire. C'est une argent de blinde, Frontex ne sert à rien. Il faut gouverner. Non, il faut reconquérir un peu de souveraineté. Oui, Je suis bien d'accord avec vous. Il y a
8: une
3: idéologie migrationniste
1: derrière. D'ailleurs monsieur Tessol vous
10: n'habitez plus en France.
3: Fait. Là, il y a Jean-Jean à la tête de l'État, dans... on veut dire qu'il y a une idée. Non, mais au niveau européen, européen. Ah, européen j'habite
10: en partie une partie de l'année au Portugal. Pourquoi Parce que, Mais par choix euh, C'est ou... par choix. C'est-à-dire que vous, vous ne voulez plus être, être en France. J'ai ouvert ce pays après la révolution des œillets, j'en suis tombé amoureux. Ah oui. Et que je trouve qu'il y a encore une forme de civilisation, de courtoisie, de gentillesse naturelle dans ce pays, dans cette population qui n'existe plus dans les autres capitales européennes.
1: Voilà. Ce n'est pas tout à fait faux. Euh, vous êtes hum. où à Lisbonne je suis Alice Bonnemann. Bon, ce n'est pas pour des raisons du tout euh, fiscales. Ce n'est pas
10: uniquement pour Benfica, non.
1: D'accord, non, mais ce n'est pas pour des raisons fiscales, <rire> Non, dire. absolument. Mais là où vous avez raison, c'est que le Portugal, et on a tous un rapport particulier avec le Portugal, et effectivement, on est frappé quand on y va des bonnes ondes que ah bah dégage on de ce pays. Voilà. Absolument. Et une forme de, de, de climat mmh. agréable ouais. euh, de voir ces gens ensemble, et une
10: courtoisie, on appelle ça une la civilisation. <rire> voilà. et civilisation aujourd'hui dans ce pays sauvagerie qui est le nôtre, — Effectivement, oui, ah. ça, ça frappe quand ah, on vous arrive de Paris. On vous est, on êtes est étonné par le contraste. Ah, oui.
5: comment, et comment ne pas saluer un pays qui a donné un monde au monde ?—
1: <rire> <Ouais>. <rire> Merci pour cette intervention. <rire> euh, l'inquiétude, ah, oui. je le dis pour euh, Marine Lançon, euh, le sujet que nous allons voir maintenant n'était pas prévu tout de suite. Il était prévu un peu plus tard, je le dis pour Marine. Euh, C'est le sujet sur l'inquiétude. Euh, qui euh, sévit, qui existe dans les Alpes-Maritimes. Inquiétude de voir, évidemment, ces migrants arriver sur le territoire. Et je vous propose de voir le sujet de Sarah Fenzari.
6: Face à l'afflux de migrants, l'inquiétude est palpable le long de la frontière avec l'Italie. Dans les Alpes-Maritimes, les interpellations ne cessent d'augmenter. Plus de 30 000 depuis le 1er janvier. Le préfet souhaite donc davantage de forces de l'ordre.
14: Si on pouvait avoir une capacité supplémentaire de 100 personnes pour placer justement ces étrangers que nous avons interpellés dans des conditions qui soient plus favorables et éviter, éviter qu'il y ait une surpopulation effectivement qui, qui peut poser problème.
6: Dans les Hautes-Alpes, même constat, le maire de Briançon regrette un manque d'effectifs.
14: On observe effectivement depuis cet été, surtout depuis le mois d'août, un flux migratoire qui est extrêmement important. On n'a pas les effectifs de police à la frontière pour arriver à contenir ce flux migratoire. Et qu'on n'a pas non plus, on est une, un petit bassin de vie de la région PACA et on n'a aujourd'hui pas les capacités euh, ni de gérer ce flux, ni de l'accueillir. Donc aujourd'hui, je vous confirme que je suis extrêmement inquiet.
6: Et face à un afflux de migrants toujours plus important, une problématique demeure. Les autorités ont besoin davantage de places d'enfermement temporaire avant de remettre les migrants aux autorités italiennes.
1: Il euh, y a des États qui payent pour qu'on retienne leurs migrants, Vincent.
3: Bah
6: c'est 20 000
1: euros par migrant.
3: Oui, bien et sûr. Là, oui.
1: Non mais attendez, je
11: ne vous dis pas qu'il n'y a rien La... à faire. Ah si, c'est ce que vous avez dit. Non, pas du tout. Bah je si, vous dis, dis qu'il y, oui. y a des fausses solutions. Et c'est quoi les vraies Il y a des fausses solutions. C'est quoi les vraies Attendez, il y a des fausses solutions. C'est quoi les vraies Et les fausses, vous l'avez dit, j'ai compris, mais les ouais. vrais, c'est quoi Les vrais, c'est de faire, d'abord, il faut avoir beaucoup de détermination. Il faut être capable de supporter l'impopularité. Il faut être capable d'être montré oui. du doigt par la terre entière. Il faut faire montrer, il faut décourager les gens qui veulent venir. Et ça, pour ça, il faut prendre des mesures. Sauf que votre flottille, quand vous aurez eu dix bateaux qui se seront précipités sur la flottille et que vous les aurez mis à l'eau, vous les aurez repoussés, eh bien, vous arrêterez immédiatement. Vous la, la, vous, la, vous la ferez revenir à Toulon et elle restera à quai
0: mais déjà, déjà l'impopularité, on va dire, aux yeux des élites européennes et de toute la presse sera extrêmement populaire dans la population et dans toutes les populations européennes. Ouais. Non mais déjà, c'est vrai, il y, y a un fossé entre les deux, on va dire. Et à mon avis, la première chose, idéologiquement, le premier blocage de l'Union européenne, c'est qu'elle interdit ce qu'on appelle en effet les refoulements, ce que disait euh, Vincent avec Frontex, c'était la guerre entre Frontex et la Commission européenne, c'était cette question des pushbacks et... En Méditerranée, puisque c'est un cas particulier, en Méditerranée, l'Union Européenne considère que vous êtes en état de secours permanent. Donc à partir du moment où vous voyez un bateau, vous êtes obligé de le faire accoster en Europe. Voilà ce que dit le droit européen. Puisque vous êtes en état de secours, vous ne pouvez pas porter assistance et racontagner les personnes. Donc il faut changer les, les règles. Exactement. Il faut, faut permettre, en fait, évidemment, au-delà du secours humanitaire, de dire aux gens qu'ils vont retourner chez eux. –
11: Alors, oui. avant que vous changiez les règles à 27, ça va prendre un certain oui, donc temps. – Oui, peut... mais c'est ce que et je pense, on peut pourrait... regarder Regardez, le cas, mais... Mais... Oui, regardez mais... le cas des Anglais, regardez le cas des Anglais. – les Polonais. Un... – Non, mais c'est très important. Mais... Il n'y a mais... qu'avant de s'affranchir avec le Brexit, ils pensaient s'être débarrassés. Ils ont fait le Brexit pour contrôler leurs frontières. Oui. Ils l'ont fait pour ça, oui. essentiellement pour ça. – Et ça ne marche pas. – ben, ça prend en fait. du temps. – du... Ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut et se libérer de, toutes les, de tous les accords. – Mais en
5: 2021, qu'est-ce que les Polonais ont fait par rapport aux migrants des milliers de migrants qui venaient de
3: Biélorussie. Mmh. Ils ont refusé... Mmh. Que... Avec toute l'Europe qui bien. se bouchait le nez, et qui ne voulait pas intervenir, qui disait les bon, par est... le sale travail. Mais un que petit mot, regarde. parce qu'on ouais. dit à 27,
0: ça va être compliqué. Je rappelle que l'année dernière, 16 ministres, 16 que... sur 27, c'est la majorité, ouais. donc 16 ministres de l'intérieur européen ont demandé à la Commission européenne à la fois sur ces refoulements et sur la construction mais... de murs aux frontières extérieures. Donc il y a une majorité en Europe, même dans les gouvernements. Bon, Dernier
3: mot. Même Vincent Comment dit que ce n'est pas possible, mais Matteo Salvini quand il était ministre de l'Intérieur, n'avait pas les mêmes résultats aujourd'hui que George. Alors il ne laissait pas les bateaux accoster, non, mais il avait pas
0: un comme elle. Dernier mot.
1: Dernier mot. De toute façon, je vais vous dire, c'est comme sur tous les sujets, ma conviction, c'est qu'il n'y a plus rien à faire nulle part. <rire> voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. <rire> vous prenez n'importe quel sujet. Mais pas du tout. C'est des usines à gaz. vous Les petits hommes gris, vous... depuis. Dé... 40 ans, on construit des usines à gaz, les populations sont complètement déconnectées, n'ont plus le droit de donner leur avis, et tu ne peux rien faire. Sauf À partir à Venise ou à Lisbonne Au comme monsieur, ou au Portugal. Mais c'est ça la réalité, je veux dire. Tous les sujets qu'on qu traite le, le la matin. Droite,
3: de la droite à Matteo Salvini n'a pas les mêmes résultats mais que, les même que nous. Tous les sujets que
1: nous traitons,
14: chose. nous ne pouvons rien
1: faire, rien. Le peuple. Donc euh, c'est tout. Hmm. Bon, on va parler de votre bouquin dans une seconde. Vous n'êtes pas très tendre avec Emmanuel Macron. Hein. Asie, ah vous dites à l'époque... Alors, toujours, hein, je parle sur ce rapport entre la littérature et la politique. À l'époque, peu de journalistes et de politologues parient sur les chances d'un jeune ambitieux, Myra Stignac, Miran On peut dire ça de tous les hommes politiques qui ont voulu être président de la République. Par définition, ils sont ambitieux. Par définition. Vous ajoutez, peu connu du grand public, sans parti derrière lui... Juscar était un peu dans ce cas-là, en 1974, sans appareil politique, sans expérience du terrain. Bon, et vous dites, si je me suis attardé sur la figure d'Emmanuel Macron, remarquable comédien narcissique flottant dans un costume présidentiel un peu trop grand pour lui. Ah oui, ils sont tous comédiens. Et puis, ils sont tous sans doute un peu narcisses. Et puis, des narcisses, il y en a des, 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 des avocats, des présentateurs de télévision. Dès que tu vas à la lumière, même vous, vous êtes un peu narcisses pour vouloir écrire. Autrement, vous resteriez dans votre grotte. Bah, sans doute, on peut dire ça. Vous êtes Mais non, mais ça m'amuse toujours. Oui, il y a sans doute une part de vouloir être. Autrement, vous ne viendriez pas sur ce plateau. Par définition, si vous voulez voir personne. Bon, donc, mais ça n'empêche bon, pas que, que ce que vous écrivez. Bon, ce n'est pas pour satisfaire un goût sein du dénigrement, écrivez-vous, mais pour le symbole qu'il représente, la continuité assumée, mais aussi la fin annoncée du pacte ancestral entre les
10: lettres et le pouvoir politique. Que voulez-vous dire Ce qui m'a frappé, c'est qu'au le... moment de sa campagne présidentielle, Macron a donné trois entretiens successifs au 1 à Éric fotorino Et dans ces trois entretiens, d'une part, il laisse entendre que sa véritable vocation, au fond, n'est pas la politique, mais la littérature, qu'il a écrit un roman posture, de jeunesse... Hein il n'a eu qu'un seul lecteur, une seule lectrice. C'est une posture, Pardon ça. Pardon C'est une posture, vous le savez bien. Oui, mais... Euh, Parce mais, que les gens sont ce qu'ils font. Oui, mais à côté de ça, il y a une déclaration d'amour à la littérature absolument magnifique, peut-être presque digne de Mitterrand. Alors, quelle est là-dedans euh, la part de la part de sincérité Je pense qu'il euh, y a évidemment une part de posture, et quand on dit posture, on sous-entend souvent imposture. Et je pense qu'il y a un énorme décalage entre les déclarations d'amour de Macron à la littérature et les faits. Euh, Souvenons-nous quand il déclare, par exemple, vouloir renouer les fils du roman national. Et qu'est-ce qu'il dit dans la foulée C'est que la culture française n'existe pas. Voilà. Donc il y a ce perpétuel décalage entre ces déclarations et les faits qui m'a intéressé. Donc je pense qu'il a euh, effectivement voulu assumer euh, cette tradition euh, des, des, grands, des gouvernants qui sont également des philosophes ou des politiques. Mais qu'il euh, est dans la déclaration d'intention, il est dans la, dans la comédie, dans le, la comédie narcissique, comme dans presque tout d'ailleurs, ce qu'il fait. Mmh. Mmh. Mais néanmoins. <rire> euh, il... <rire> oui, là, là, je ne
1: vous aime même pas. Non, mais bon, bah, manifestement, vous ne l'aimez pas, mais ce que je veux dire, c'est que les reproches. Je vous pas aimez, mais... Non, mais les reproches de personnalité, j'ai l'impression qu'on peut les faire à. Ce type de reproche de personnalité, on peut le faire à tous ceux, me semble-t-il, et je les ai toujours entendus dire, d'ailleurs, sur tous ceux qui ont gouverné le pays. Bon. En enfin, revanche, ce qui est plus intéressant, c'est de dire qu'il dit tout et son contraire. Ce qui n'est pas le cas de tous ses prédécesseurs. C'est-à-dire que... Voilà, justement... Voilà. Je, ça, je... c'est plus intéressant. Il y avait... De Gaulle disait pas tout et son contraire. Non. Giscard disait pas tout et son contraire. Mitterrand, parfois, était fluctuant. Bon, ouais. Chirac, j'en parle pas. Hmm. Chirac était très fluctuant. Bon. Nicolas Sarkozy <coughs> était peut-être plus... Euh, est toujours remarquable. <rire> de toute façon. Et, et François Hollande, ben, il était aussi plus cohérent d'une certaine manière, mais bon, à côté de ses chaussures. Et en revanche,
10: effectivement, vous avez un président de la République. Moi, souvent, je ne sais pas quoi penser du président de la République puisqu'il a dit tout et son contraire. Alors justement, je, ré, je révèle un scoop dans l'introduction de mon livre. C'est que Macron, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas le disciple de Paul Ricoeur mais qu'il est le disciple d'un philosophe du 19e siècle bien oublié aujourd'hui qui s'appelait Victor Cousin, qui est l'inventeur d'un système qui s'appelle l'éclectisme, qui consiste à prendre dans les théories philosophiques ce qui lui semble bien à droite comme à gauche. Bah, c'est pas Et mal ça en soi. Voilà. Et ben Macron, en théorie, c'est pas, pas mal. Véritable disciple bah, de, oui, mais de, ça, ça, ça peut pas Cousin. mal. La condition voilà. voilà. pas
1: mais c'est pas, ce oui, ouais. pas du tout ce qu'on dit là. Oui, mais c'est pas du tout ce qu'on dit là. Moi, ça ne me gêne pas ça. Mais il dit des choses contradictoires. Ce n'est pas du tout ce que vous dites. Ça, c de piquer dial... partout, je trouve que c'est une preuve d'intelligence et c'est bien. Non. Mais quand quelqu'un dit à la fin tout, est... par exemple sur l'autorité, il dit tout et son contraire. Ouais, par exemple, pas de... il... sur l'éducation nationale, il, il, paye, il met dialectique.
10: Atal ouais. et l'exact contraire de Papendiaï. Mm -hmm. Ce n'est pas du tout ce que vous dites. Non, mais ça, c'est la dialectique. Et, et à mon, à mon ouais. avis, Macron est dialectique comme Mitterrand était dialectique avec beaucoup de talent du reste. Mais... Bon, euh... alors évidemment, vous parlez des grandes
1: figures euh, françaises. Euh... Euh, qui euh, sont à cheval entre la politique et la littérature. Montaigne, Chateaubriand, Constant, Lamartine, Turgot, Hugo, Barès, Malraux. Du, du côté des dirigeants, Henri IV, Richelieu, Louis XIV, Mirabeau, Napoléon, Clémenceau, Jaurès, Blum, De Gaulle et, et, et Mitterrand. Bon, De Gaulle, et je crois que vous le dites plus loin,
10: c'est le dernier romancier ou le grand romancier français. Ouais. Oui, parce que De Gaulle a de, le véritable succès. D'abord, De Gaulle, la, la vraie vocation de De Gaulle était, il le dit lui-même d'ailleurs, plus la littérature que l'armée ou que la politique. Bien, il disait que la politique, s'il n'avait pas fait de l'armée, la politique avait du ragoût, disait-il. Il aurait peut-être fait de la politique. Mais sa véritable vocation était d'être un écrivain. Il a commencé d'ailleurs, il s'est fait connaître par ses livres. Euh, et ensuite, c'est par, par son action, euh, par, par sa parole, notamment durant la, la Seconde Guerre mondiale, qu'il a réussi à imposer la fiction de la France libre. Il a réussi, ce prodigieux affabulateur qui était, qu était De Gaulle, il a réussi à faire croire d'abord que la seule France était la France de Londres, la France combattante, ensuite que la France était libérée toute seule avec le secours accessoire des Alliés, mais par ses propres forces. Et ensuite troisième, troisième fiction oui. fabuleuse. Mmh, il réussi, tout ça il est vrai. tout est vrai. Non mais vous êtes formidable parce que tout ce que vous dites est vrai, est vrai. Il a réussi à faire croire que la France était encore une grande puissance oui. alors qu'elle était déjà depuis fort longtemps oh, sur mais une pente déclinante. Et vous avez tellement raison. Et c'est bien notre problème aujourd'hui.
1: C'est-à-dire que cette fiction euh, nous manque. Alors, cette fiction, d'ailleurs, euh, je reviens vers l'ami Vincent Herouet, puisque Charles III sera euh, Charles, votre ami Charles III. Vous êtes invité d'ailleurs à Versailles ou pas Est-ce que les journalistes sont invités euh, Vous êtes invité ou pas Non,
11: non pas, non, pas du tout. Il y a 200 personnes, je crois, 260 Alors, c'est une grande table dans la galerie mis... des
1: glaces, vous savez pourquoi Oui. Pour que tout le monde soit à la table du roi. Ah le, mariage, on met ah, le protocole, rares je rares sens qu'il
11: doit y avoir, il y, a des, il y a des gens qui aiment le protocole et qui oui. doivent être totalement, mais en, qui être en extase là. Oui. Alors on va voir par exemple si Mme Macron fait
1: une révérence devant le roi. Oui. Ou si oui. elle se contente
4: euh, simplement euh,
1: de lui serrer la main. A priori, ah le protocole interdit à Emmanuel Macron de dire bonjour à ah, Charles. Toucher. Mon pote et de Le toucher. Ah comment vas-tu bah Il ne le, 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 le pas, faire pas, faire pas, faire pas comment comment Il ne le pas, pas, fait pas, pas avec le pape. Ah ben ah si, si, euh, bien sûr hein, Grosse oui, semaine pour. grosse semaine pour Emmanuel Macron. Charles III cette semaine. Le pape samedi. Il manquerait plus qu'il vienne à leur dépôt. Il ferait une semaine. Il ferait une semaine et ça bouge. Ça bouge. Oui, mais bon, qu'est-ce que vous m'avez pas répondu tout à l'heure Ouais, ouais, je ne vous ai pas répondu à quoi ben, Qu'est-ce qu'il vient faire Vous n'êtes pas capable de dire ce qu'il vient faire. Quoi. Voilà. A, Pourquoi une visite,
11: une visite de courtoisie. Trois jours Trois jours dans Paris, Paris bloqué ça, On va avoir des polémiques. Hein. Le il dîner à, à Versailles, à vous etc. allez voir, ah, on va avoir des polémiques. Au moins ça, hein. non Trois jours. Et qu il être non, mais qui vont être là Déjà Paris, franchement. Il aurait dû venir en premier à Paris.
1: Le fait politique qui est à commenter. Et quel est notre intérêt C'est le fait qu'on a été obligé. Bien sûr. Quel est notre intérêt Il est allé oui, en Allemagne avant vous la vous France. Pas avoir une, une
11: philosophie. Je vous, vous demande quel est notre vous intérêt. Vous ne pouvez pas avoir un réflexe de boutiquier en vous <rire> demandant tout de suite combien ça rapporte.
8: <rire> mais
3: si même pour Mais y un si. C'est une bien question sûr. à poser. Oui. Vous ah, savez que les Anglais vont rester ça nos savoir. voisins. Ah.
8: cette somme que vous avez produite, est-ce qu'on est qu peut dire qu'il y a au moins un vrai écrivain, auteur
1: qui est vraiment réussi <rire> à, à
8: une carrière politique comme Vaclav Havel, ouais. par exemple, à Prague mm. Est-ce qu'en France, il y a un seul George écrivain n'était pas avec nous, en fait.
10: Qui a changé d'histoire. Je vous en prie. Non, mais il faut
8: redonner la parole.
1: Bien sûr, je vous en prie. prie. Allez-y. <rire> Allez
10: non, la, la plupart des écrivains qui sont lancés dans la politique ont subi effectivement de grosses désillusions. Oui. Euh, et pour eux, ensuite, la littérature a été la consolation des déboires qu'ils ont éprouvés quand ils ont exercé oui. le pouvoir. Euh, Chateaubriand... Sur le oh plan de la politique, c'était plutôt une catastrophe. Euh, la Martine, ça n'a pas été non plus très très brillant. Tocqueville, Tocqueville, il a été un des oui. ministres de la Seconde République. Mais son accès est terrible. Qui... Peut-être Malraux, on peut dire. Peut Malraux. Alors, Ma Malraux. oui, mm. Malraux a laissé effectivement mm. plus une trace, effectivement, mm. dans l'histoire, peut-être. Bon. Mm. Euh, Sainte-Beuve faisait remarquer. Alors, euh, le nom
1: d'écrivain proprement dit, puisque manifestement, ça n'intéressait pas du tout que je parle de Charles III non, avec Vincent Hérouette. Charles III et... a
8: le droit de venir en France. En <rire> non, mais vous <rire> vous, Alors, êtes vous êtes Que vous preniez
1: le pouvoir sur ce plateau ne me dérange pas du tout. Vous ne l'avez pas pris pendant 40 ans en politique, donc vous.
8: Vous Il me rattrape là maintenant. On peut vous... même demander l'asile suite de non, en France. Non, mais c'est extraordinaire. <rire> vous, vous interrogez pourquoi il vient en France. Mais oui. Quand même, euh, l'entente grande... cordiale depuis toujours. Oui, bien sûr, l'entente
11: cordiale. Okay. Euh, le... Il ne peut pas Alors... y avoir que des migrants. Non. Ouais. <rire> oh, non, <rire> non, s'il vous plaît. <rire> Et il vient avec son épouse, Camilla Oui, avec euh, celle-là. Oui, oui, bien sûr, il vient avec Camilla. Oh oh Alors là, 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 franchement, là, c'est
1: shocking. Là, je demande des excuses à tout le royaume. Franchement. La visite d'État est La visite d'État est Non. Non, mais assez Ce monsieur n'est pas représentatif des Français. Ce crime. Voilà. Les crimes, j op, j op. Les crimes de l'aise-majesté. Non, non. Ce monsieur n'est pas représentatif des Français. Alors, Surtout que l'Angleterre. Mais son
11: épouse. Mais oui, bien sûr. Ce... Vous posez Mais... des questions,
1: vous connaissez les réponses. Ce... Mais ne Mais... pas été euh... élevé chez les Ça fait 40 euh... ans. D'abord, êtes... les Anglais. C'est un agent provocateur sur d ce plateau. D'abord, euh, Laetitia Stroh Bonnard nous rappelait vendredi avec justesse combien les Anglais sont civilisés, combien les Anglais ah sont bon bien oui, élevés, oui. combien les Anglais euh, savent se tenir. Voilà, avec une courtoisie. Euh, anglaise. Elle trouvait nos politiques
3: plus vulgaires. Euh, exactement. Que les politiques, en fait. Elle
1: a raison, bien sûr. Exactement. Ouais, bah justement, euh, ouais. euh, nous sommes avec... Le euh, son le... de maintien venant de vous, <rire> euh, ah, le badrogue, Vous pouvez retourner dans votre château. Bruno de Cessol euh... est avec nous ce matin. Le sceptre et la plume est joli. Et lis parce vrai. que Sainte-Beuve... Alors, il y a deux... Bon, Sainte-Beuve et Saint-Simon. Est-ce que Saint-Simon est un homme politique — Non. Ah. Oui, c'est un, un écrivain. Il reste dans bah, l'histoire. — Saint-Simon a voulu jouer un rôle oui, politique. Puis, la région n'a jamais fait, hein. pu bah le voilà, jouer, effectivement. Bon, — On est d'accord. Mm. Parce que c'est quand même deux... C'est même deux cerveaux complètement incompatibles. Il y en a un qui écrit dans la réflexion, qui est un artiste, et puis l'autre qui est dans l'action, pour
10: — Saint-Simon bon. était un fondamentaliste. Il, oui. voulait, il voulait restaurer la France en revenant aux valeurs fondamentales du pays, qui étaient pour lui la féodalité. Voilà. — Oui. Bon. Écoutez, déjà. légèrement avance, un peu trompé d'époque, ça montre oui. était tantôt en avance, tantôt en retard.
1: Bon, Le nom d'écrivain proprement dit continue d'appartenir à ceux qui, de propos délibérés, choisissent un sujet, s'y appliquent avec art, savent exprimer même ceux qu'ils n'ont pas vu, se mettent à la place des autres et en revêtent le rôle, font de leur plume et de leur talent ce qu'ils veulent. Les autres, les hommes d'action, qui traitent de leurs affaires, ne sont écrivains que d'occasion et par nécessité. Ils écrivent comme ils peuvent et comme cela leur vient, ils ont leur bonne fortune. D'abord, c'est magnifiquement écrit et c'est une très grande intelligence, une grande perspicacité. Oui, vous dites oui, vous avez raison, c'est <rire> vous qui avez écrit. Mais c'est vrai que c'est form... <rire> absolument... formidable,
10: c'est ce bien, bien vu, comme on dit. Et il se trouve que les écrivains d'occasion sont souvent de bien meilleurs auteurs, de bien meilleurs écrivains que des écrivains professionnels. Euh, pour moi, par exemple, Napoléon est un styliste extraordinaire, un des grands écrivains du XIXe siècle méconnu et euh, digne de faire pièce à, à Chateaubriand. Ah pouvez... si, si Napoléon n'avait pas embrassé la carrière militaire et eu quelques petits succès, ouais. il, il, il aurait été écrivain. Ouais. Et c'est dans cette voie-là qu'il se serait lancé. Et Saint-Simon, alors tous
1: ceux évidemment qui ont lu Saint-Simon, qui ont lu La mort de Louis XIV par Saint-Simon, qui ont laissé. ne, ne,
10: ne peuvent pas oublier. Saint-Simon se contrefichait d'avoir une réputation d'auteur et d'écrivain, oui. au contraire. Pour lui, ça n'avait strictement aucune importance. Oui. Et l'extraordinaire, c'est qu'il est le plus grand styliste de la langue française avant Céline, sans doute, oui. et que, il est, comme disait Chateaubriand, il écrivait à la diable pour l'immortalité. Mais il n'avait aucunement l'intention d'être un écrivain, et il s'en contrefichait totalement. Oui.
1: Et cette expression à la diable, d'ailleurs, nous rappelle les temps anciens. Et de Saint-Simon, vous écrivez sa prévention contre le présent, son attrait pour le passé, son obsession du déclin et de la dégradation trahissant un tempérament antique à un âge où d'autres passions auraient dû le solliciter. Mais d'avoir été très tôt un ancêtre le préserva du naufrage de la vieillesse. Dans son grand âge, il resta immuable comme bon. Dieu et C'est un autoportrait.
3: <rire> il, y a, il y a du sentiment chez vous, Pascal yeah, yeah, oui. hein
1: pas... Non, arrêtez. Dans son, je, 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 bon. dans son grand âge, il resta immuable comme Dieu et d'une suite enragée, ainsi que le définissait Philippe Orlard. C'est une écriture, mais à l'ancienne, c'est une écriture somptueuse. Ah, c'est mieux que les Goncourt que je suis en train de, de lire en ce moment. Non, mais c'est vrai. Un, si vous écrivez grand style, Bruno de Sessol.
10: Euh, je suis old school, oui, sans doute. Ouais. Non, mais euh, c'est ouais. merveilleux. Lecteur précoce, il ne cessa
1: jamais de se livrer à cette passion qui, selon Montesquieu, représente le meilleur remède aux chagrins et aux importunités de la vie. Quand il parut à la cour, hein, vous parlez toujours de Saint-Simon, il tranchait sur la majorité des courtisans par l'étendue de sa culture et de son érudition, rare chez un homme de son rang et de son âge. Mmh. Oui, c'est vrai. Bon, il est euh, 10h. Lisez ce livre, hein. franchement. Alors, évidemment, euh, c est, c est, c est... vous parlez de Pompidou aussi, Pompidou qui citait euh, en fin de conférence Je de presse. J'ai eu beaucoup de plaisir, notamment,
10: à faire le portrait de Giscard d'Estaing. Ouais. Ah oui. Mais oh. ah. ah. vous ne l'aimez pas beaucoup Mais, Académicien. <rire> académicien, bien sûr. Mais il écrit, franchement, Le pouvoir et la vie, il écrit bien, Giscard. Non, alors, comme mémorialiste, c'est un très bon mémorialiste. Voilà, le pouvoir la vie, est la c'est très, très... En bien. revanche, l'étonnant, c'est qu'un homme aussi intelligent que lui se soit complètement trompé sur ses ambitions et sur ses capacités et ait écrit des romans qui sont une sorte de mélange entre un euh, sous-doué et la collection Harlequin. Voilà, et ça, c'est quand même... Mais, mystère,
1: mais en même temps, c'est le charme de la vie. Vous l'avez dit lui-même que c'est intelligent. Qu'est-ce que vous voulez c est, c est, Voilà, c'est une
10: lucidité qu'il n'avait pas sur lui-même et... et... Et c'est aussi pour ça. Je pense que ce, ce qu'a qui perdu sur ce plan-là, Giscard d'Estaing, c'est sa vanité. Oui. C'est sa vanité qui l'a poussé à se présenter à l'Académie française. Tous. Mitterrand aurait eu davantage que Giscard sa place à l'Académie. Mais Mitterrand était orgueilleux mm. et Giscard était vaniteux. C'est tout. Qui, qui l'occupe aujourd'hui Pardon Qui l'occupe sa place, son fauteuil euh, la place de Jusquez, je ne sais plus. Mais, que la... Pourquoi vous souhaitez... Vous non, je me demandais Emmanuel Macron dont on
11: parlait... Mais, non, mais non, non, un président, il faudrait que succède ouais. un autre président, évidemment. Ouais. Oui, euh, encore faudrait-il euh... qu qu'il donne les preuves.
5: Ouais. Mais jusqu'à
11: ce n'est pas pour ses romans, ni ouais. pour ses biographies. Non, mais le pouvoir à la vie, c'est Pour ce qu'il est, c'est comme les hommes ouais. d'Église, non Bon, moi, <rire> vous aurez votre place. En fait, vous bon.
1: La française, vous seriez formidable. Vous pourriez y aller très prochainement. <rire> Je pense que vous aurez y aller. Bon, on va en boîte. c'est à vous.
2: Grosse frayeur pour les passagers, le conducteur d'un tramway ce week-end en pleine rue à Nantes. Quatre hommes cagoulés à scooter sont montés dans une rame sur leur engin en marche, puis ont tiré avec un pistolet airsoft sur le tramway quand ce dernier repartait. Les impacts de balles ont brisé la vitre du conducteur. Toutefois, pas de blessés à déplorer dans cet incident. Et les images de vidéosurveillance sont en cours d'analyse pour tenter de retrouver les auteurs. Dans le reste de l'actualité, le RN ne plie pas. Interrogé sur notre antenne ce matin par Sonia Mabrouk, Jordan Bardella... Euh, ne veut pas de répartition européenne des migrants. Euh, même son de cloche du côté des Républicains, il ne faut en aucun cas les accueillir et encore moins les répartir sur le sol le territoire européen. Je m'y oppose totalement, a déclaré le chef du parti Eric Ciotti chez nos confrères d'RTL. Et puis, un chapeau iconique de la légende Michael Jackson vendu aux enchères, ce Fedora lancé dans la foule lors d'un concert en 83 par l'artiste euh, juste avant d'exécuter pour la toute première fois son « Moonwalk » sera mis en vente à Paris le 26 septembre, 26 septembre prochain. Avis aux collectionneurs le couvre-chef est estimé entre 60 à 100 000 euros.
1: C'est pas le chapeau de François Mitterrand, hein bien évidemment. <rire> Sur Victor Hugo, vous écrivez, on terminera comme ça, pour le meilleur et parfois le pire, il incarne, et incarne toujours une certaine image de la France, grande, généreuse, émancipatrice, porte-parole des humiliés, porte-drapeau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, bref, la France mythique de la révolution de 1789 et de la déclaration des droits de l'homme. C'est un... C'est un livre formidable, parce que, d'abord, c'est un livre très accessible, facile à lire, merveilleusement écrit, qui donne du plaisir au lecteur, et ça, c'est merveilleux, et puis qui est un parcours dans l'histoire de France, avec Montaigne, Henri IV, Richelieu, Louis XIV, Saint-Simon, Mirabeau, Saint-Just, etc. Ça fait vraiment... Le charme de cette émission, c'est de pouvoir recevoir des gens comme vous, Vraiment, parce Merci. que j'espère je, qu'on vous verra beaucoup. Euh, J'en suis pas sûr d'ailleurs, qu'on vous invite partout. Hein, parce que je connais, le problème c'est que ce livre
10: est trop gros.
1: Oui, et puis bancale, voilà. trop trop cultivé, et trop intelligent pour peut-être d'autres. Mais en, en, en tout cas, euh, euh, vraiment lisez ce livre, achetez ce livre. Je l'ai, j'ai pas tout lu pour tout vous dire, parce qu'on peut aussi le parcourir absolument. bien évidemment. Mmh. Et c'est comme ça. Et les pages que j'ai lues sont absolument euh, formidables et ce plaisir de lecture et, et, et d'écriture que vous avez euh, nous rend très sympathiques. Donc vous repartez quand pour
5: Lisbonne Demain.
1: Demain. Des l'aube. Euh, je remercie euh, Laurent Capra qui était à la réalisation, Guillaume qui était à la vision euh, Guillaume aussi qui était au son euh, Marine Lançon qui était avec nous et bien avec nous ce matin Tancred de Guillotel bien sûr et, et toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde euh, vous nous donnerez des nouvelles de Charles III vous revenez cette semaine le monsieur te non, demande. Bon, 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 bon. bon. <rire> je l'espère. Euh, en tout cas, et euh, rendez-vous ce soir.